0: כשאני הייתי שם, אני חושב שהיה עבודה לקפטן אמריקה עם מלחמת האזרחים, ג'ק ריצ'ר 2 וקינג קונג, אם אני לא טועה.
1: סרטים דלי תקציב ככה קטנטנים, מה שנקרא. כן, לגמרי.
0: כן, זה היה לי מאוד, תשמע, אתה יודע, אני זוכר שאני נכנסתי לחדר ואז אתה רואה כאילו את האימג'ז ואתה כזה... מגלה כאילו שזה סרט שבא לך ממש לראות אותו, שזה היה לי ממש מגניב. אני זוכר אפילו בקפטן אמריקה ב- ב- בסרט, אז זה היה הפעם הראשונה שהציגו את הספיידרמן החדש במלחמת האזרחים.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, להצליח במוזיקה. לפני שאני אציג את האורח שלנו היום, שלו אלון, אני רוצה רק להגיד לכל המאזינות והמאזינים, להזכיר שגם היום בסוף הפרק יש את הטיפ האישי הסודי ממני, אחרי מוזיקת הסיום בסוף הפרק, וגם להגיד לכם שאני מקבל הרבה תגובות והודעות מכם על הפרקים שהיו עד עכשיו, זה נורא נורא כיף, תמשיכו לשלוח, בין אם זה שאלות או הערות. או אה, מחמאות, או ביקורות שיש לכם. אני נורא נהנה אה, לקבל הודעות כאלה על, אה, על הפודקאסט, ואם יש לכם רעיונות לאורחים שהייתם רוצים לשמוע, גם כן אה, תשלחו לי. אז האורח שלנו היום שלו אלון, שלו, מה העניינים? אהלן, שלום שלום, איזה כיף איזה, איזה כיף, איזה כיף שבאת פה להתארח. כן. שלו אלון, אה, טכנאי מיקס ומאסטרינג, mm-hmm. שעבד אה, על אה, סרטים ועם האולפנים הגדולים ביותר בעולם, החל מנטפליקס, וורנר בראדרס, דיסני. ועבדת לא פחות כמתמחה בסטודיו של האנד זימר, זה נכון? נכון,
0: כן, כן. ככה התחלתי את דרכי בעצם. קודם כל, אבל תודה על זה שאתה מארח אותי, כיף להיות פה. שמעתי, אמרתי לך לפני שהקלטנו, ששמעתי כמה פרקים ומה זה נהניתי. הרגשתי שמילאת איזה שהוא חור בפודקאסטים על מוזיקה. כי אני מקשיב לכל מיני, וככה זה, אז כיף שיש עוד משבצת כזאת להקשיב
1: לה. איזה כיף, תודה רבה. אני
0: ממש, ממש תודה על הזמן.
1: שלו, בוא נצלול, עוד נשמע תכף על הסיפור קריירה שלך וזה, אבל בוא נצלול, אני אוהב ככה להתחיל ישר ולעניין, ממשהו ככה, מאמנה עיקרית. אז איך הגעת לעבוד בסטודיו של אנזימר? תספר רגע.
0: אז בגדול, אני אחרי הצבא עברתי הברית. הלכתי ללמוד שם במכללה שנקראת מיוזישן אינסטיטוט. שם למדתי במשך שנה בתוכנית של אודיו אנג'ינירינג בערך שלושה חודשים לתוך הלימודים יש שם בעצם תוכנית של תוכנית של התמחות שאתה יכול להתקבל אליה ואז באמת הרבה מהמרצים יכולים לעזור לך למצוא מקומות להתמחות בהם באולפנים שנמצאים בעיר. ו... יש שם, יש שם איזה מרצה שממש כזה התחברנו וכזה היה בינינו ממש ככה אווירה טובה והוא אמר לי מעניין אותך לא לעשות מיקסים למוזיקה לסרטים מהמם ואני, יש לי איזה מישהי שאני מכיר שהיא עובדת ברמוט קונטרול שזה אולפן של לנד זימר והוא אמר לי בוא אני יכול לעזור לך להשיג שם רעיון ובאמת עשיתי שם איזשהו רעיון. Uh, עכשיו שני, uh, שני רעיונות אם אני לא טועה ו- ואחרי שני רעיונות האלה באמת uh, הצלחתי להתקבל בתור מתמחה. Uh, התוכנית התמחות שם היא חמישה שבועות. Uh, אז חמישה שבועות אתה עושה בעצם את העבודה שמתמחה עושה שזה לקפל קבלים, uh, לעשות קפה, לנקות uh, שירותים לפעמים, לנקות את החדר או אוכל. להביא דואר אם צריך כאילו לעשות את כל את כל הדברים שבעצם המסביב עכשיו זה מאוד מענית היה לי מאוד חדש כאילו אני יודע עוד פעם לא יצא לעשות התמחות בארץ אז אני לא יודע בדיוק מה כאילו איך זה עובד כאן אבל כן זה היה לי מאוד מוזר הדבר הזה של כאילו לעשות את הדברים האלו בשביל לבוא ואחר כך אולי לעבוד בצורה מקצועית במקום שכאילו אני כזה יבוא ואני אלמד ואני אראה וזה אבל. אבל כן זה משהו שמאוד קורה בארצות הברית שלי היה מאוד חדש ולא כל כך ידעתי למה ידעתי שאני ארצה לעשות התמחות לא ידעתי למה לצפות אז. אז זה היה לי מאוד מפתיע בגדול לעשות את העבודות האלה. מצד שני, גם זה לא היה לי כזה זר, כי באתי כאילו שנה אחרי שהשתחררתי מהצבא, ובצבא אתה עושה דברים יותר גרועים מלנקות, לא יודע, שירותים ולקבל כבלים. אז זה היה לי כזה מאוד, כאילו, גם חדש וגם קצת לא. וזהו, ואחרי זה חמישה שבועות שם, המשכתי לעבוד, העבירו אותי לאולפן של הנרי ג'קמן. שהוא גם עובד uh, כחלק מאולפנים של האנס, uh, 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 יש לו שם את הסטודיומי שלו והוא כמובן מלחין עצמאי מעצמו, אני חושב שכשהם רק התחילו את רמוט קונטרול הם היו שותפים או משהו, אני לא סגור על ההיסטוריה, uh, אבל uh, הוא היום כמובן מלחין עצמאי מעצמו ויש לו צוות מאוד גדול. Uh, ושם אני הייתי, גם נכנסתי ישר אחר כך לעוד תוכנית התמחות אצלם, ושם באמת קצת יותר התפתחתי, הייתי איזשהו, ב- באיזשהו שלב כבר הייתי טק פרסון. שזה בעצם בן אדם שהיה אני ועוד אחת אני זוכר שהייתה איתי בזמנו והיינו פשוט בונים טמפלטים והיינו כזה לפעמים בונים ליברריז בקונטקט והיינו לפעמים אפילו סתם פשוט מפרמטים את כל המחשבים כזה כל פעם אחרי פרויקט מפרמטים מחשבים אז היה מלא עבודה כל כמה חודשים. Uh, אז זה בעיקר מה שעשיתי ויצא לי באמת uh, לעבוד על טמפלטים לסרטים מאוד גדולים שזה היה ממש ממש כיף זה באמת חוויה מאוד מלמדת. Uh, כשאני הייתי שם אני חושב זה היה עבודה לקפטן uh, אמריקה עם מלחמת האזרחים uh, ג'ק ריצ'ר 2 uh, וקינג
1: קונג אם אני לא טועה. סרטים דלי תקציב ככה קטנטנים מה שנקרא. כן, לגמרי, כן.
0: כן, זה היה לי מאוד, תשמע, אתה יודע, אני זוכר שאני נכנסתי לחדר ואז אתה רואה כאילו את האימג'ז ואתה כזה מגלה כאילו שזה סרט שבא לך ממש לראות אותו, שזה היה לי ממש מגניב. אני זוכר אפילו בקפטן אמריקה בסרט, אז זה היה הפעם הראשונה שהציגו את הספיידרמן החדש במלחמת האזרחים. נכון, אני זוכר את זה. היה את כאילו טום הולנד שהוא ספיידרמן וכאילו הציגו אותו רק בקפטן אמריקה סיביל וורד זה הפעם הראשונה אני חושב שכאילו אותו שם. ואני זוכר שכאילו ראיתי את האימג'ז וזה ואז אני רואה את ספיידרמן ואני כזה בואי יש בקפטן אמריקה איזה מגניב אני כאילו חולה על מארוול אז כאילו זה כזה
1: היה
0: לי ממש מגניב לגלות את זה. Uh, לגלות את זה בעצמי סתם כמעריץ. Uh, אז כן, אז זה, זה הייתה בעצם תקופה, uh, כמה חודשים שזה מה שעשיתי. Uh, ואחר כך uh, אני כבר יצאתי באמת לעולם קצת שונה, uh, uh, כאילו בעולם של האודיו אנג'ינירינג, עבדתי, התחלתי קצת לעבוד יותר אולפני פופ והיפ Ee, אז גם התחלתי את התהליכים שם כאילו כמו שתמיד מתחילים אתה נהיה אתה מתמחה ואז אתה uh, נהיה ראנר שראנר זה כזה uh, עכשיו אתה גם מביא את הארוחות צהריים לכולם וכזה יש קצת יותר אחריות אתה לוקח אורדרס <laughs> מאנשים ואתה נורא <laughs> <laughs> <עליך> קפה <laughs> לגמרי בדיוק <laughs> ואתה כזה העלו אותך שלב. Uh, אז זה כאילו זה היה, זה היה לי גם מאוד, מאוד חדש בגדול, אבל כן, אתה יודע, זה משהו שצריך לעשות, ו- וזה מה שהייתי עושה, אז כזה, זה גם תקופה כזאת שאני זוכר שגם כאילו חייב שיהיה לך אוטו, כי אתה לא יכול להיות ראנר בלי רכב, כי אתה צריך ללכת להביא אוכל, להביא אה, מצרכים ל... לא, לא, לא יודע מה, לחדר אוכל של האולפן, או סתם למטבח או ה...אדבר. אז היה את כל התקופה הזאת שעשיתי את זה, ואז בעצם... Ee, בחלק מאולפנים כבר נהייתי אסיסטנט. באולפנים שעבדתי בהם ee, נקראו 17 הרץ, אנרגי, ווינדמרק רקורדינג, זה שלושת האולפנים שככה הייתי מחלק את הזמן שלי ביניהם, לפעמים במקביל, לפעמים אחד אחר השני, אני כבר ee, לא זוכר בדיוק. Ee, אבל כן, זה היה כאילו באמת תקופה סופר אינטנסיבית, כי זה מאוד מאוד תחרותי. זה כזה... בשתיים בלילה, אה, אני זוכר, היה איזה פעם אחת שטו צ'יין, ראפר, הוא בעצם סיים איזשהו סשן, זה היה באיזה שתיים בלילה, ואז קיבלנו כזה קבוצה, בקבוצת אה, וואטסאפ, או אה, הודעות, לא זוכר כבר מה זה, אבל אה, שלחו כזה, היי, מישהו פנוי במקרה לבוא לפרק סשן, כאילו, אתה יודע, כבלים עכשיו וזה, ומיקרופונים, בשתיים בלילה, כאילו. וואי, לא ישנת באותו
1: זמן בשתיים? אני במקרה הייתי במקרה הייתי ער.
0: ואני, ואני ותשמע, אני אגיד לך את האמת, אני,
1: קודם כל אני אוהב,
0: אתה תראה, במהלך השיחה שלנו, אני מאוד אוהב, כאילו, להגיד את מה שבאמת עשיתי, ואת התכלס ואת הזה, כי כאילו באמת, אין, אין מה לעשות, יש, יש איזשהו גבול לכל בן אדם, ו, ואני לפעמים לא הייתי מגיב, אתה יודע, בצורה ש... יש, יש לפעמים כל מיני חברים שלי שעבדו איתי בזמנו וזה, היו אומרים לי, מה, איך לא עשית ככה, או למה לא עשית ככה, וזה, ואמריקאים רואים זה ככה, או... או סתם אנשים ספציפית שאתה עובד איתם באולפן, יראו את זה בצורה כזאת או אחרת. אבל הרבה פעמים אני הרגשתי מאוד נאמן למה שאני כאילו, למה שהגבול שלי מה שנקרא. אז אני זוכר, אני אחזור לדוגמה, סגור סוגריים, נחזור לדוגמה. <אז>, אז שלחו את ההודעה הזאת, ואז כאילו, אתה יודע, אתה רואה בקבוצה כזה, כאילו, היי, hey, I'm available, היי, hey, I can get there, אני כזה ב-02:00, כאילו, עכשיו, הייתי מתמחה, לא משלמים לך על זה, כאילו, אתה, כל התקופה הזאת, אתה עובד ש... ש... בין 6 ל-8 שעות ואתה לא מקבל על זה כסף. אז כאילו אני זוכר שראיתי את ההודעה ואני כזה אין סיכוי שאני הולך כאילו אמרתי פשוט אמרתי לעצמי אני לא עושה את זה כאילו זה לא אני, אני יכול עכשיו כזה כן בטח אני מגיע ואני ויאללה ואני אקח שנייה אפילו אני אקח איזה אובר אשקיע לא אקח רכבת או אוטובוס אני אקח אובר אגיע לשם הכי מהר ו... ואני אגיד הנה קראתם לי אני פה וכאילו. אני בטוח שזה גם בהרבה מקומות יכול מאוד לקדם אותך וזה, אבל אני הרגשתי שאני נותן מעצמי הרבה, וכאילו, וכזה צריך לדעת את הגבול. אז זה נגיד מקרה אחד, היו עוד מקרים שאני יכול לספר לך בהמשך, באמת שקרו שכאילו אמרתי די, זה כאילו זה לא קול, אני לא משתף עם זה פעולה. אני בטוח שגם יכול להיות שזה עלה לי בכל מיני דברים, אתה יודע, שלא רצו לקדם אותי, או לא רצו זה, או לא יודע, חשבו שאני לא מספיק רציני, וכל מיני כאלה, אבל... אבל אמרתי אם אני מפספס אותם אז אני כאילו אני, אני לא יודע שפספסתי אותם אז מבחינתי זה אף פעם לא היה קיים. ואני נטו ככה מסתכל על זה, אה, כי אני מאוד אוהב להישאר נאמן למה שאני אה, מרגיש אבל אה, כן זה היה אני זוכר נגיד אה, ברמוט קונטרול אצל האנס כאילו אני זוכר שכזה לימדו אותי איך להכין לו את הקפה. ואני זוכר שזה היה איזה דף שניים כאילו של איך להכין קפה זה היה, זה היה האמת זה היה מסובך אני חושב את שגם היום אני זה יאתגר אותי באמת לא, לא צחוק זה היה כזה חלב מסוים לחמם אותו בצורה מסוימת ואז כאילו עושים את היה, כמה שוט של האספרסו ואז, כאילו היה שם כל מיני זה, כמה סוכר איזה סוכר באמת המון סוגים גם בארצות הברית אתה יודע זה, כאילו יש לך חלב יש לך כאילו לא יודע זה אלפיים סוגים של חלב כאילו, יש לך אתה צריך ממש לא לדולבל. אז אני זוכר כזה שלימדו של... אה, אותי את זה, וזה, וזה באמת היה לי הזוי, sådan, כאילו, אתה יודע, של כזה, וואו, איזה, איזה טירוף כאילו בשביל להכין לו קפה. אתה יודע, קלעתי את הפדנטיות באמת של אולפנים מאוד גדולים, של עד כמה הם בפרטי פרטים, ממש, בצורה מטורפת. ואני זוכר שנגיד הדבר הזה באמת הביא אותי לאיזשהו מצב, שכזה אמרתי, יאללה, אני כאילו, אני הולך להשתלט על הקפה הזה, ואני הולך לעשות אותו הכי טוב. ואני כאילו היה הקופי גיא שלו, כאילו. ו- ובאמת באיזשהו שלב כזה הייתי מגיע, ויש לו עוזרת מאוד נחמדה, שכחתי את השם שלה, אולי סינתיה, אני לא זוכר כבר. אה, היא הייתה ממש חמודה, כזאת בחורה מבוגרת, אה, וכזה התחברתי איתה, ואז אה, היא גם אמרה לי, יאו, אם אתה כבר עושה את הקפה, אולי גם תביא לו את הדואר. ואז הבאתי לו גם את הדואר ואז כזה דואר,
1: מכתבים כאילו פיזיים כאילו אוקיי. דואר כאילו לא כאילו, לא כאילו לא, אוקיי.
0: מכתבים פיזיים כן, אוקיי. כן, אוקיי. אוקיי לגמרי <laughs> אז הייתי מביא לו כזה את הדואר ואז זה היה כזה אתה יכול זה היה כאילו באיזשהו שלב, אני זוכר שזה היה כזה התפקיד שלי, כאילו שלו, אני ישר בבוקר בא, הולך לסינתיה ושואל אותה מה צריך, והיא כן, אתה יכול ללכת לאולפן, לסדר לו, הוא מגיע בשעה הזאת והזאת, וזה, וזה, וזה משהו שהרגשתי שמאוד כזה עזר לי, כאילו לקחתי את העניין הזה של יאללה, סבבה, אני, אני הולך כאילו לעשות את העבודה הזאת, אז אני הולך לעשות אותה כאילו לבן אדם שכביכול במרכאות הוא הכי חשוב פה באולפן. כאילו שאם כבר אני עושה את העבודה הזאת אז אז להראות להיות בחדר הכי נכון שאפשר להיות. ואני גם בזמנו חושב שזהו כנראה אולי מה שעזר לי אחר כך להישאר שם לתקופה מעבר החמישה שבועות האלה שהייתי מתמחה. אז, אז זה באמת כל העולם הזה של ההתמחות. אחר כך שכבר התקדמתי באולפנים אחרים וכבר נהייתי אסיסטנט ובאמת התחלתי להקליט. אז גם זה זה זה, זה עולמות מטורפים כאילו יש לך את עולם הפופ וההיפ ויש לך את עולם המוזיקה לסרטים וסדרות טלוויזיה, שזה ש... ש... שני עולמות מטורפים, מטורפים, כאילו באמת שונים לחלוטין, כאילו בעולם הפופ-הופ זה להיות, ה... אתה יודע, זה כזה להעלות מיקרופון אחד בדרך כלל, רק לשירה, ויש לך את הביט, וכאילו, וזה יותר על הקטע הזה של ההנג, ולהיות בן אדם שכזה סבבה, להיות איתו בחדר, וכאילו, ותמיד ראפרים, או כזה... זה המראה פופ תמיד באים הפמליה שלהם, ותמיד יושבים, וכזה מעשנים, ואגב, זה פודקאסט מצונזר כאילו, שכזה שר... מה שצריך,
1: זה מגיל 18 ומעלה, המאזינים עשו... סגור, כן, אז אתה
0: יודע, יושבים ומעשנים, ועושים את כל השיט שהם עושים, וזה, וכאילו אתה צריך כזה לשבת שם ולהיות כאילו הבן אדם האחראי של כזה, אם פתאום מישהו עכשיו קופץ ועושה יאללה, אני הולך להחליט כאילו אתה צריך להיות גוד-הנג וכזה להיות בראש להם, ואולי לשתות איזה כוסית של וויסקי או בירה או וואטאבר, אבל עדיין צריך להיות כזה על זה, כאילו צריך להיות פרופשיונל.
1: ובעולם הסרטים זה בטח לא ככה. אז
0: בעולם הסרטים, זהו, זה עולם הסרטים לפחות שאני מכיר. אותו דבר גם, אני בטוח שיש אמני פופ והיפ שזה גם לא העולם שלהם, אבל נטו, אני מדבר פה מניסיון אישי ומה שאני חוויתי. אז בעולם הסרטים, מה שאני חוויתי זה באמת... אתה יודע, עולם שקצת אולי יותר מבוגרים, הייתי קורא לזה, של יותר פיקוס כזה, יותר יש לנו עבודה, יש לנו דדליין מסוים, יש לנו... אנחנו עובדים עם צוות גדול, זה לא רק All About Me, זה כאילו, אתה יודע, יש המון, לפעמים אולפנים ותקציבים גדולים, וכאילו, יש להם מי לתת דין וחשבון. Mm-hmm. אז העולם שם הוא קצת יותר, יותר, איך אני אסביר את זה? לי לפחות הוא הרגיש שהוא קצת יותר על, על זה בקטע של, של המחויבות לתהליך, וכאילו, למה שצריך, שצריך שיקרה עכשיו. וכולם באותו ראש, כולם באים בראש מאוד מפוקס, שאליה צריך לתת את העבודה, ו... ואז כל אחד הולך לעיסוקיו.
1: מעניין, תגיד, ובעצם יש הפרדה בין טכנאים שמתמקצעים כטכנאי מיקס ומאסטרים, נגיד, למוזיקה לסרטים, וכאלה שעושים היפ-הופ וזה, או שזה...
0: תשמע, אני יצא לי לפגוש הרבה אנשים שעושים גם וגם. אני מאמין שטכנאי מיקס, כאילו, כמובן שיכול להיות לך איזשהו אזור ז'אנר מסוים שאתה מאוד מרגיש איתו בנוח, אין ספק. אבל כן בגדול אם אתה טכנאי מיקס ואתה עובד הרבה לפי אינסטינקטים ופלוס הידע שיש לך וכולי וכולי אם אתה מקשיב אה, לז'אנר מסוים מספיק זמן ואתה באמת גם כאילו מתחיל להתרגל אליו אתה לגמרי יכול לעשות את הטרנזישן הזה בצורה מאוד מקצועית ואולי אפילו גם אתה תהיה יותר טוב מהז'אנר המקורי שהגעת ממנו. אה, אני נגיד אצלי זה באמת אני מרגיש שהשינוי שלי הוא היה קצת הפוך כאילו אני באתי מעולם מוזיקה אני. כל החיים שלי אהבתי מוזיקה קלאסית, והייתי שם סתם מקשיב לתזמורות ואופרה, כאילו עד היום, זה, זה, זה הז'אנר שאני תמיד אעדיף לשמוע. וואלה, מוזיקה קלאסית. כן, מוזיקה קלאסית מאוד, כן. אני אוהב מאוד אה, אופרה לאחרונה וזה, כזה פיליפ ז'רוסקי אני מאוד אוהב. אה, כן, ו... אז, אני, אז אני מקשיב באמת ל... כאילו, להמון מוזיקה כזאת, אבל המעבר הה... כזה שעשיתי לפופ היפ פתאום כאילו גם אני זוכר גיליתי אותו לא יודע כאילו כשהייתי ילד הייתי שומע רוק ואת כל הלינקנד פארק וכאילו ו- ואני יודע מי זה הלימביסקית מטאליקה אתה יודע כל הלהקות הגדולות שאני לפחות הכרתי בילדות שאהבתי והתחברתי. ו- ואז כאילו אחרי שנכנסתי לעולם של המוזיקה באיזשהו שלב גם כזה פתאום חזרתי ממש לאהוב פופ. והיום כאילו אני. יכולה להקשיב כזה לדה וויקנד ולהקשיב להפקות ולהקשיב לאריאנה גרנדה ולעבוק על פרודקשן שהיא עושה ולהפקות שלה וכאילו זה עולם מטורף מטורף כאילו אני אישית חושב שגם היום אם אני מסתכל על זה בצורה בצורת עבודה לפחות לי הרבה יותר מאתגר אותי לעשות מיקס טוב לשיר פופ הרבה יותר מאתגר.
1: מאשר קטע <ט anomalous> תזמורתי
0: של לפעמים אתה יודע זה תזמורת של מלא נגנים ויש לך מלא מיקרופונים ומלא זה כאילו שם אני כזה אולי גם בגלל שעשיתי את זה כל כך הרבה אז אני כאילו יודע לאן לפנות ולאן זה ומה כאילו אולי יהיו לי הבעיות שאני אצטרך להתמודד איתם ומה צריך שיקרה פה וזה אבל נגיד שירה של שיר פופ זה משהו שהוא כזה מאוד כאילו מרגיש שזה אפילו שזה טרק אחד. יש המון עבודה על דבר כזה, המון המון, וכאילו, ועל, ועל זריקת רברבים ודיליים ולעשות אפקטים ו, ולהביא את הווקלז מקדימה, וכאילו לדעת בנשימות, איזה נשימה אתה כן רוצה שקצת תבלוד, ואיזה נשימה לא, וכאילו, אתה יודע, זה, זה מטורף, זה עולם מבחינתי, שאני ממש נכנסתי אליו עמוק, כי זה סופר עניין אותי, ממש, אני ראיתי את ההפקות שהייתי מקבל נגיד, שהתחלתי לעבוד גם על, על, על באמת על הייתה תקופה ארוכה שעבדתי עם דקה פאבלישינג, שהם תחת יוניברסל, שהייתי מקבל מהם המון שירי פופ, לכל מיני, זה היה שיר פופ לאיזשהו טריילר, שיר פופ לפרסומת, שיר פופ ל-whatever, ובאמת הייתי שומע את האיכויות, והייתי כאילו אומר, בואנה, זה נשמע מטורף, כאילו ההפקה פה מטורפת, והרבה פעמים אתה מקבל כזה מלא טרקים, ואתה אומר, בואנה, זה, זה נשמע מהמם, כאילו, זה, זה כבר נשמע טוב, אתה <laughs> וואלה מה אני יכול לעשות זה כבר נשמע טוב מצד שני אתה קולט כאילו כמה עבודה אתה יכול לעשות בשביל שזה יישמע הקצת הזה היותר טוב 아, 아, כאילו זה הרבה יותר קשה לקחת קיק שכבר נשמע ממש טוב או, או לקחת איזה שהוא סינט שנשמע מעולה ולדעת לעשות לו את, את ה-1-2db הזה במקום המסוים ואז לקחת עוד אלמנט עוד איזה 2-3db במקום מסוים ועוד... ואז פתאום אתה מקבל. תמונה מטורפת מנגיעות סופר סופר קטנות שאתה עושה. ובמקום עכשיו, אתה יודע, לקחת איזשהו משהו ולהגיד, וואי, ממש חשב לי, אה, לא יודע מה, גבוהים? ואתה כזה מעלה המון גבוהים, ואתה מתחיל לשנות ממש את הסאונד, ומעלה איזה פלאגינג שמשנה קצת את הצבע, ומעלה זה. ואז אתה נכנס לאיזשהו צ'יין מטורף באינסרטים שלך של מלא פלאגינגים, ואתה ו- 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 יודע, זה כאילו, זה... מרגיש לי שהעולם הזה, של הפופ גרם לי להבין את ה... אוקיי, זה נשמע ככה, זה טוב,
1: זה כבר נשמע בן זונה, מה אני יכול לעשות? את זה אנחנו נחתוך את המילה שעכשיו אמרת, אז אם שמעתם אותה, זה ייחתך בעריכה. מה שנשמע ממש
0: טוב. או, yes, PG-13 אחי, אבל אז באמת מה שנשמע ממש טוב, ואז להגיד, יאללה, אני עושה לו ממש נקודות קטנות. ולהיות סבלני עם השינוי שאתה, כי אתה, אתה מיד כזה רוצה לעשות כזה בייפס ואתה כזה וואו איזה מגניב, זה נשמע הרבה יותר טוב עכשיו. אבל לא, כזה לעשות את השינוי הקטן שאפילו אם תעשה בייפס לא בטוח שתשמע אותו. אבל אז כשאתה עושה את זה לכל אלמנט, פתאום mm-hmm. הכל ביחד מקבל תמונה אחרת בקטע
1: מטורף. כאילו הרבה ניואנסים קטנים של כל פלאגין. כן. אתה יודע מה, אולי עוד מעט באמת נצלול, נראה לי שזה יעניין מאזינות מאזינים שהם ממש כזה מהתחום גם של מיקסינג והפקה, שנצלול לכמה טיפים שיש לך בהקשר הזה. רק לסגור כזה את הפרק הזה שלך ב-LA ואצלן זימר. אז קודם כל זה נורא מעניין, גם באחד הפרקים הקודמים, למי שלא הקשיב, יש ראיון עם מאור אפלבאום, שגם כן חי ב-LA, טכנאי מאסטרינג, והוא גם סיפר ממש על התהליך שאתה סיפרת, גני. גם של הניקוי שירותים, כן. ולהיות ראנר, ולעשות שליחויות, ולאט לאט להתקדם בשרשרת המזון הזאת. לגמרי. אז קודם כל, למי שלא הקשיב, זה אחד הפרקים הקודמים, פרק יס, מאוד מאוד מעניין. אפשר להודות למאור. כן, ממש פרק מרתק איתו. ו... אותי תפס גם בראש מה שסיפרת שכל כמה חודשים מפרמטים את כל המחשבים שם בסטודיו? כן. ורימוט קונטרול? כן, מה שזה תשמע, זה, זה משוגע, אני רק לחשוב על לפרמט את המחשב שלי עושה לי כבר כאב ראש. כן, זה... תשמע, זה,
0: עוד פעם, אני יודע שהצוות של הנרי ככה הם עבדו בזמנו, אני לא יודע אם כל צוות עובד ככה בזה, מאמין שכנראה הרוב יכולים לאפשר, מי שיכול לאפשר לעצמו עושה זה. הסיבה היא מה, או מה? אני... תשמע, הסיבה בזמנו שהם הסבירו לי זה באמת אה, פשוט כל פעם כשאתה מפרמט את המחשב אז כאילו כל פעם כשאתה מתקין ו- ויש עליו דברים ואתה קצת גולש בבראוזר ואתה קצת גולש פה וזה. ומעט. אז אתה יודע אז כאילו מתחילים להיות הרבה אינפורמציה שלא חשובה למחשב. וזה יכול, אתה יודע, אפילו מספיק שזה קצת מש, משפיע על הפרפורמנס שלו, וזה לא משהו שצריך, שצריך לקרות, אז הם אומרים, יאללה, כל פרויקט, כאילו, אנחנו נעשה את זה מחדש. עכשיו, זה לא על המחשב הראשי, המחשב הראשי של המלחין כנראה יישב רגיל, והוא יהיה כמו כל מחשב רגיל, לא יפרמטו אותו כל איזה, אבל כל המחשבים שהם כזה יותר סלייב, שכזה המחשב שרק מריץ את הוידאו נגיד, בפרוטולס, mm. והמחשב שנגיד רק עליו יש את כל הספריות. מוזיקה וכל האלה אז אותם מפרמטים כי זה באמת מחשבים שכאילו واה. בגדול זה בסדר כאילו אם אתה תפרמט אותם ועד לפרויקט הבא וזה, כי אין שם דברים עכשיו נגיד לא יודע מה אישיים וקבצים חשובים שזה הכל דברים שאפשר חדש להתקין מחדש פשוט וזהו. אז, אז בגדול היה...
1: כמה מחשבים כאלה זה בטח מעניין גם לנסים לשמוע כמה מחשבים מחוברים כזה בשרשרת במין <אני, סטודיו <כזה> אני
0: זוכר שהיו <כזה> שלושה מחשבים שמחוברים אחד סלאב וידאו אחד לליבריז ואחד <את> Um, אני... וואי, אני, לא אני חושב שהם היו מקים שלושתם אבל כל כל, מח, כל... ממש כל מלחין שונה okay. לגמרי. תגיד <gashi> רק
1: לסגור באמת העניין הזה עם התוכנות זה גם משהו שתמיד נורא מעניין <g cuando gask> אנשים אז איזה די.איי.וויוז בעיקר עובדים שזה נגיד קיובייס לוג'יק אני ראיתי
0: בהלחנה ראיתי בעיקר קיובייס ולוג'יק זה מה שאני ראיתי בעיקר בכל החדרים שהייתי כל מה שקשור לעריכה ולמיקס ראיתי בעיקר את פרוטולס. <אז> <אז> זה מה שראיתי אז, אז זה גם אחת הסיבות שאני כאילו, למדתי לעבוד על שלושתן כמובן לא באותה רמה לא באותה רמה אבל אה, לימדתי את עצמי לעבוד על שלושתן כמו שצריך. כי אתה לא יודע אף פעם היה לי פעם אחת לקוח שכאילו באתי אליו והוא רצה מאוד שאני אעשה את המיקס אצלו והוא עובד על קיובייס. אז למזלי אמרתי לו כן אני מכיר את קיובייס והרגשתי
1: מספיק בנוח לבוא ולעשות
0: את זה. ואתה
1: היום כשאתה עובד, בעצם אתה עובד היום, אתה חי כרגע בישראל, נכון? אז היית mm-hmm. כמה שנים שם בלוס אנג'לס? אז אני הייתי בערך 6 שנים. וואו. בין 5 ל-6,
0: לא זוכר לא כבר. וואו. ואז באמת חזרתי לתקופה ארוכה פה בישראל.
1: כשאתה עדיין עובד עם אותן חברות, ספר איך זה כן, עובד, ככה כן. אז... לעבוד מרחוק עם נטפליקס וכאלה. אז, אז
0: היה, לי, היה לי תקופה שבאמת, כאילו, שחזרתי פה לארץ, והייתי כזה טס הלוך-חזור לא לתקופות של חודשים. ואז, אז כאילו הייתי על הקו, לא, לא יודע אם דף, להגיד במקער שהייתי זה, אבל באמת הייתי, הייתי הרבה על הקו, טס כמה חודשים שם, ואז חוזר לפה לתקופה, אבל העבודה הייתה מאוד, מאוד כאילו יציבה יחסית מהקטע הזה, כי, כי באמת הרבה, אני זוכר שהחודשים הראשונים של הקורונה באמת שינו המון דברים בעניין של ה... Uh, כאילו באמת עצרו המון דברים בעיקר, mm. המון פרויקטים וכזה עשו כזה חשיבה מחדש מה לעשות, את mm. מי להשאיר את מי לא להשאיר מה להביא מה צריך מה פרויקטים שיש להם עדיפות וכולי. אבל uh, אחרי כמה חודשים מאוד מהר הרבה חברות שאני עבדתי איתן ספציפית התעשתו והתחילו לעבוד מרחוק כאילו שהיו שולחים לי קבצים הייתי מתחבר, מתחבר אליהם לסרברים. וזהו ואני לוקח קבצים משם. ואני פשוט, אתה יודע, מתחיל לעבוד, שולח להם חזרה, והם עושים פגישה בזום, בגוגל מיט, וואטאבר, וככה הייתי מתקשר איתם, וזה היה, אתה יודע, הקורונה מאוד נרמלה את זה. מדהים. זה היה מאוד... ואם
1: למלחין יש הערות ממש ספציפיות, אז מה, אתם יושבים עם זום ושיתוף מסך, וממש יושבים על אז, מקומות מסוימים, או שזה אז זהו, אז, הערות?
0: אז, 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 ב, אז ב, באמת ב, בהקשר הזה, גם אני התחלתי לחקור את העניין הזה, כי אמרתי, טוב, אני צריך לעשות כאילו רוויז'נס עם הלקוח, שהוא יהיה מולי, וזה כי לפעמים כזה לקוח גם היה לפעמים uh, בא אליי, יושב לידי בזמנו. Uh, אז באמת ניס, ניסיתי למצוא איזה פתרון, ומצאתי תוכנה בשם אודיו מוברס, uh, listen to, משתמש
1: אתה משתמש גם. בזה, כי uh... אני בטוח
0: שאתה מכיר, כן, זה אחלה של... Uh, ישראלי, ב... בחור ישראלי, וואלה. ניתן uh, את הקרדיט, כן? לא ידעתי. כן? זה לא ידעתי.
1: ארקדי, אם אני זוכר נכון את השם, ישראלי-רוסי, שבעצם איי-בי רוד קנו אותם.
0: נכון, זהו, זה כן? אני יודע, נכון. זה... כשאני פעם הייתי הקלטה
1: מרחוק מאיי-בי רוד, והם השתמשו באודיו מוברס, בליסן טו, כדי ל- 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 לעשות לנו שיתוף של ההקלטה מרחוק, mm-hmm. ואני חושב שכמה חודשים אחרי זה, זה כאילו, זה כבר היה... פלאגין ש-A בירות תמיד משתמשים בו, ואז נכון, ראיתי כמה כן. חודשים אחרי זה שהם קנו זה אותם. זהו, אז אני ראיתי
0: את הפרסומת, כאילו, ש... כאילו, הם מסו... כאילו הם היו בפרסומת, אז אני זוכר שכאילו ככה גיליתי את זה. Mm-hmm. אבל כן, זה... לפני זה היה Source Connect, הייתי משתמש mm-hmm. ב-Source Connect, mm-hmm. ואז שבאמת גיליתי, אני זוכר, זה היה באיזשהו סקורינג סשן שעשיתי עם איזה לקוח, ושנינו כאילו קיבלנו את הלינק ה- לשמוע איך ההקלטה ת... תהיה, כי היא הייתה בא... באירופה, הוא היה בלס אנג'לס, ואז שמעתי איך אודיו מוברס כי זה מה שהסקורינג סטייט שלח ו... וכאילו זה היה לי איכותי רצח ממש אהבתי וזה ואז אתה יודע פשוט ביררתי בעצמי ראיתי שזה ממש שווה לעשות איזה זה עובד הרבה יותר חלק לפי דעתי מ source קונקט כאילו לעבוד עם זה זה הרבה יותר user פרנדלי מה שנקרא וזהו והתחלתי להשתמש בזה אז מה שאני עושה אני פשוט עם הלקוח שלי אני שולח לו לינק של אודיו מוברס שהוא יכול להקשיב למה שאני מקשיב יש דיליי של כמה שניות. אבל uh, בגדול הוא מקשיב לזה באיכות מאוד גבוהה. ווידאו, uh, אני פשוט עושה לו שייר עם הזום או גוגל. כלומר, אתה משתמש או או
1: בזום לצורך הדיבור והוידאו ולצורך השיתוף מסך, נכון. אבל את האודיו באיכות המקסימלית של ממש ווייב אפשר לשלוח שם, נכון? לא ב- עם פי אפילו? ב- כן, נכון. ווייב 24 ביט, נכון, הכי נכון, גבוה שיש. ביט, את נכון. זה אתה שולח לו דרך הפלאגין הזה. בדיוק,
0: וככה הוא מקשיב ואנחנו מדברים וזה... אם אתה שואל אותי, זה אפילו יותר טוב מאשר שהוא היה בא ויושב לידי. כי למה? כי הוא, כי הוא כאילו, א', יש לו את הפרספקטיבה שלו, הוא יושב בסטאפ שלו, mm. אז הוא מקשיב. either way, כשאני שולח מיקס לבן אדם, ללקוח, הוא שומע את זה במערכת שלו, אני לא יודע אם זה באוזניות שלו, ברמקולים שלו, הזה, אז לייב אנחנו עושים את זה. זאת אומרת מדים. שאחר כך כשאני אשלח לו את המיקס, מה, יש איזשהו הבדל, אין מה לעשות, בסוף זה סטרימינג, זה לא לפי דעתי מהניסיון שאני עשיתי זה, זה לא הבדל גדול כאילו משמעותי שאתה כזה אומר יואו הגברנו המון כאילו את הזה ולא שמעתי זה בסטרים ועכשיו אני שומע זה, זה, לא, זה לא הבדלים כאלו. אז באמת זה, זה, זה כאילו לי זה נתן המון יתרון וגם חוץ מזה שבדרך כלל כשבן אדם יושב לידך אז א' הוא יושב תמיד בצד או מאחורה ואז גם יש לו פרספקטיבה שונה לגמרי על איך הדברים נשמעים כי הוא יושב במקום אחר וב' כשבן אדם יושב ורואה על המחשב שלו, או על המסך שלו, את המסך שלי, הוא יודע בדיוק להגיד לי מה, מה לעשות, כאילו מה להזיז, או מה מפריע לו, נגיד, אתה יודע, הוא רואה את השמות של הטרקים, את השמות של, ה... של האודיו קליפס, כאילו, בתוך הטרק. אתה יודע, הוא כאילו אומר לי... תרים לי את זה בחצי db אני אתה רואה שם את הבמפ הקטן הזה בבר 33 תנמיך להיות כאילו אני ממש אתה יודע הוא, הוא איתי בתוך המחשב. זה מדהים מתוך. זה
1: בעצם שניכם יושבים בסוויט ספוט במקום שאחד יישב קצת עוף אה, במקום קצת אחרת או על נכון, הספה מאחורה שניכם יושבים בעמדת עבודה של המחשב ואם הוא יושב מאחורה על הספה הוא לא באמת רואה כל זה חד משמעית אז, כאילו יש לא בזה משהו לא, דווקא בדיוק. שמעודד עבודה. כזאת ביחד, לגמרי. הדדית כזאת, שניכם יושבים על המחשב. שמע,
0: שגם לא לדבר על כל עניין הטיים קונסומינג של הלבוא, לנסוע, לחזור, להכין קפה, זה, דלק, <laughs> זה, אתה יודע, כל החישובים האלו. במיוחד <laughs> אם אני עובד עם לקוח שהוא באמת לקוח עסוק, שיש לו עוד מיליון ואחת פרויקטים חוץ מהפרודקט שהוא עושה איתי. ובשבילו זה מטורף אתה יודע הוא כאילו תוך כדי כותב איזה אימייל בזמן שאני עושה את התיקון שהוא ביקש אז הוא שנייה לאימייל בום חוזר מאמן נשמע טוב יאללה פתח את הסשן הבא בום אתה יודע הוא עושה מלא דברים תוך כדי הוא לא צריך אחר לחשב פקקים לא פקקים עניינים אתה יודע גם, ספציפית גם בלוס אנג'לס זה כאילו זה נסיעות ארוכות ופקקים טירוף כן. וזה כאילו, כל פעם כשאתה אומר כזה דבר למישהו. אתה יודע שאני יצא לי לדבר עם מישהו כזה היה כן בטח אתה לא חייב כאילו לבוא אתה לא חייב זהו לחסוך את הפקקים זה כאילו עכשיו אמרת לו את הבשורה הכי טובה שיכול לשמוע זה כאילו
1: איזה יופי תשמע הפודקאסט הרי אמרתי לך גם לפני שהתחלנו להקליט הוא נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה הצלחה במוזיקה וכבר אני חושב שיש לנו איזה טיפ מאוד אופטימי כזה שהיום בעולם במיוחד אחרי הקורונה Uh, הנה אתה עכשיו חי בישראל כבר כמה שנים ועובד עם לקוחות רק בלוס אנג'לס נכון? Mm-hmm, או כן. בעיקר בל... יש לך גם בישראל ב... או שאתה ממש בעיקר ב... עובד ב... עם לקוחות ב... אמריקאים? פחות,
0: ב... בעיקר, בעיקר, בלוס אנג'לס. כן, ואתה עושה בארץ, את הכל כן, רימורט כן,
1: אחרי שיצרת שם את הקשרים נכון, ואתה עדיין נכון. ממשיך את העבודה מפה זה אני חושב נכון. טיפ אופטימי כזה חד ו... משמעית חד ו... משמעית שיטה מאוד אופטימית לי... ליישם טכנולוגיות שמאפשרות רימורט היום
0: בגדול, באמת עניין הקורונה הביאה את כל העבודה מרחוק, וזה למקצוע מוזיקלי לפחות, בעולם המוזיקה, זה מאוד עזר, אני יכול לומר. אני בטוח גם להרבה מלחינים, הרבה לקוחות שלי, עובדים עם הבמאים שלהם מרחוק. אתה יודע, הם אנשים שהם עובדים איתם, שזה מטורף, כאילו. כלומר, גם כשהם
1: חיים בארצות הברית, הם עדיין... כן, עדיין, והם
0: אפילו חיים באותה עיר. Mm. זה כאילו, כן, כן, עובד עובדים רחוק, כן לגמרי, אין שום סיבה כאילו לעשות את כל הטירוף הזה של הלהגיע וזה, הפוך אם כבר אתה רוצה להיפגש אז יאללה בוא ניפגש לסתם כוס קפה בוא נדבר סתם על זה על אחריה, אתה יודע, על, על, לבוא לאווירה כאילו של ההיכרות של, של החיבור בין לקוח, אתה יודע. ל...
1: לזה, כאילו זה זה הרבה יותר כיף. את החומוס אי אפשר לעשות מרחוק בליסנטר, כן, הוא לא, לא מעביר זה... את החומוס לא עדיין. לא, גם <laughs> לא, שלא <שלום> נגיע
0: לשם, <laughs> אתה יודע, זה <laughs> זה לא... לגמרי. <laughs> לא, <laughs> שואל, <laughs>
1: עוד מעט נגיע לכמה טיפים גם, שאני <laughs> יודע שאתה מאוד אוהב לדבר <laughs> על זה ככה, לטכנאי מיקס, <laughs> מאסטרינג <laughs> מתחילים, אנשי סאונד <laughs> מתחילים. אז בוא נסגור ככה את הפרק הזה של לוס uh, אנג'לס uh, וזה, ואני רוצה לדבר איתך ממש על המקצוע עצמו, מעניין אותי ככה. תובנות שלך על העניין שאתה עושה גם מיקס וגם מאסטרינג נכון?
0: כן אני עושה בעיקר מיקס אבל גם מאסטרינג שצריך. כן.
1: אז אה, שמעתי בפודקאסט שנקרא מיוזיק ביזנס ושאלתי גם את מאור אפלבאום עניין okay. אותי אה, לשאול גם אותך. אנלוגיה בעצם שאמר יורם וזן שהוא טכנאי מאסטרינג הוא אמר אם מיקס זה שש בש אז מאסטרינג זה שח. Mm. Okay. מה שהוא התכוון אה, לפי ההבנה שלי זה שבמאסטרינג. כל uh, פעולה קטנה שאתה עושה, כמו שקודם תיארת, קול כזה DB קטן, יש לו המון השלכות כזה קדימה, כמו נכון, באיזה שח כזה. נכון. האם אתה מתחבר לאנלוגיה, ואיך אתה היית מתאר בעצם את ההבדל בין מיקס למאסטרינג של שיר או של קטע תזמורתי?
0: תראה, יש כמה אספקטים להסתכל על זה. קודם כל, מה שאני אוהב בכללי בעולם מוזיקה, כאילו, לכל השאלות האלו, ולכל שאלות שקשורות לזה, יש לך מיליון תשובות, זה גם מה שיפה במקצוע שלנו, שכאילו, אתה יודע, זה כל כך... זה... 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 מוזיקה, זה נושא כל כך מופשט, אין... אין תשובה חד משמעית, באמת, כמעט ואין. אני זוכר שכשאני הייתי... סליחה, אני אחזור לשאלה שלך, כן, אבל אני פשוט... זה לקח אותי למקום הזה של... אתה יודע, אני זוכר שכאילו כשהייתי בלימודים, וכאילו אמרו לנו שכזה, לא שמים רוורבל אינסרט, כאילו. אתה יודע כאילו, לא שמים
1: רוור בלינסיה. יפה, אז
0: אתה מבין, אז כאילו, אז וואלה אחי, היו לי מלא כאילו עבודות שעשיתי, ועשיתי את זה, וזה היה נשמע בן זונה, ואפילו
1: כאילו, סליחה, עוד מעט,
0: זה היה נשמע מעולה. גם זה יחתך? זה היה נשמע מעולה, התכוונתי.
1: סתם, ברגע שאני אומר שזה יחתך, כבר אי אפשר לחתוך את
0: זה. כן, זה עשה דוד כזה. אבל לא משנה, זה היה נשמע כאילו מעולה, ואפילו מגניב אתה יודע זה כל כך אה, מוזיקה כל כך נושא מופשט אתה יכול לעשות הכל אין, הכל כמעט הכל, הכל אם אתה לא מגיע למקום שהטרק שלך נשמע כמו פשוט גוש של קרחצים אז כנראה שאתה בסדר כאילו אתה יודע זה, זה כבר עניין של טעם מפה והלאה אה, אבל, אבל אז כן אז, אז לחזור לשאלתך מסטרינג אה, אני מסתכל על זה כ. אה, יש לך כאילו את העולם של המיקסינג ש- ששם שם מרגיש לי שקצת יש יותר מקום לטעויות <mim> כי אתה, יש לך יותר גמישות עם הטרקים יש לך יותר במה לגעת אתה יכול יותר לטעות לה- להעלות משהו אולי לשנות לו את הצבע לגמרי אולי אה, אתה יודע כאילו זה לא מה שנקרא אתה עושה משהו שהיא לא הייתה כוונת המשורר מה שנקרא שכאילו המפיק לא יודע מה רצה שהקיק בפזמון יהיה מאוד חזק נגיד או שהוא זה יהיה כזה פורן פלור כזה ממש בועט. אבל לא יודע, אתה משום מה הרגשת שזה קצת מת, מתנגש עם משהו אחר ואתה כזה ממש מוריד את הווליום ואז הוא כזה אומר, זה לא התחושה שרציתי, למה עשית את כאילו יש לך קצת מקום יותר זה, לטעות לפי נתי, ובמאסטרינג זה באמת, כמובן שגם שם יש לך המון מקומות לטעות, אבל, אבל שם זה, זה, יש לך שליטה על, בדרך כלל על טרק אחד, יש גם גרופ מאסטר, שזה גם איזושהי שיטה לעשות מאסטרינג וזה, אבל, אבל אתה יכול לעשות נגיד, רק על הסטריאו, כאילו, בדרך כלל זה מה שאתה מקבל. ושם באמת אתה מסתכל על זה בצורה הרבה יותר נקודתית של אה, אוקיי, מה, אתה מקשיב לשיר, אני חושב שפה אני מסתכל על זה בצורה מאוד של כזה ליסנר, כאילו, אני, יש, יש לך כמה כובעים, אתה צריך להקשיב כקונסומר, ואז אתה גם מקשיב כאיש מקצוע, כאיש מקצוע אתה, אתה, יש לך את כל החישובים האלה של הפלטפורמס. ואיך זה יישמע, וכמה הפיק, והאם ו- זה, אני שומע קליפינג, אני לא שומע קליפינג, אני הגעתי ל-LUFS יחסית בסדר, לא בסדר יחסית לשיר, למה שאני, למה שהוא צריך, אתה יודע, זה הכל יחסי לשיר ולז'אנר. או, ו- אז-, אז יש כאילו את הכובע הזה, ויש את הכובע של ה שלה, להקשיב ולהגיד, שום דבר לא מפריע לי, אני מבין את המילים, ו- אני מבין ואת את ה... ואתה יכול
1: ממש לשמוע בצורה שונה, אתה מכריח את עצמך להקשיב. דווקא זה מאוד מעניין אותי, אני כאילו, גם דיברתי על זה עם כמה מהמרואיינים מה, פה, אני כאילו לעולם לא יוכל יותר לחזור להקשיב למוזיקה כמו, כן. אה, לא יודע, מישהו שהוא לא מתעסק בזה כל היום, ואולי חבל, אתה יודע, אנחנו כאילו מתעסקים במוזיקה כל היום, אתה שומע את המהלך ההרמוני שהיה שם, את המלודיה, את האקורדים, לגמרי. את ה-EQ ואת ה-Reverbים או על ה-Kick או על ה-Snare, אז בעצם, אבל מה שאתה אומר, אתה כאילו ממש מכריח את עצמך לשים כובע עכשיו של מאזין. שלא מתמצה בכל השפה הזאת ורק מקשיב למוזיקה. כן, העניין. אני
0: אשתדל מאוד לעשות את זה. כן, איך זה, אתה עושה את זה? כמובן זה גם לא תמיד מצליח לי, אבל אני מאוד משתדל, אתה יודע, פשוט להקשיב לשיר ולנסות להתחבר אליו כמאזין. אם זה טרק שאני לא אוהב, אז כאילו, אתה יודע, יהיה לי מאוד קשה בכל מקרה לא להתחבר, אבל, אבל לא יודע, יש איזשהו משהו ב, 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 בראש שלך, כשאתה מקשיב, במיוחד לאנשים שמתעסקים, אז, כשהם מקשיבים לאיזשהו טרק, נכון, אנחנו כזה וואי איזה יפה הסינט או איזה טוב הוא נשמע או איך הוא איך הוא משאיר את המתח איך הקיק עושה את ה... אתה יודע אנחנו כל הזמן עושים את החישובים האלה. אבל יש איזה שהיא, יש לך יכולת, אתה ממש מנסה לחשוב על זה רגע, יש לכולנו את היכולת הזאת פשוט להקשיב לשיר איזה הול כאילו איזה כאילו כמכלול. פשוט מקשיב לשיר כמכלול ואתה אומר. וואלה השיר, השיר מנגן לי סבבה באוזן וזהו וכאילו אני לא חושב יותר מדי וכאילו אני מנגן שומע עכשיו שירים וזה ואז אני מנגן את אחד הטרקים שעבדתי עליהם. ואני כזה, וואלה, סבבה, כאילו לא קרה כלום. לא וההקשבה
1: מ- הזאת, בעצם אתה עושה אותה כדי להבין אם יש בעיות כאלה כלליות, לא איזה מין מקום קטן כן. שבו באמת יש איזה משהו קטן ב-EQ של כן. הסנר, אלא איזה משהו בא, כאילו במבנה הגדול של השיר, בתחושה הכללית, בדיוק. וכזה יותר לראות את הפרספקטיבה ופרופורציות מרחוק. בדיוק,
0: כן, אני mm-hmm. תמיד, נגיד אני שם את זה באיזשהו פלייליסט, את, את, את הטרק שעבדתי עליו, באיזשהו פלייליסט של, סתם, עכשיו עבדתי על שיר, על, על, על מוזיקה קלאסית, על אז אני מקשיב לסקור, ואז אני אומר, אוקיי, הסקור הזה קצת מזכיר לי את הטרק הזה שאני מכיר, או את הטרקים האלו שאני מכיר, שם אותם באיזשהו פלייליסט, ואז אני מקשיב, ואני אומר, בוא נראה אם אני מצליח להקשיב, עזוב שהוא לא ממוסתר עדיין, או כן ממוסתר, או לא משנה, אבל אני לא יודע, עושה את ההשוואות שצריך, ואז אני אה, מקשיב, ואני אומר, כאילו, בוא נראה אם כאילו יש איזשהו, לא יודע, איזשהו, דרופ כזה באנרגיה, או איזשהו עלייה יותר מדי באנרגיה, או שכזה, אתה יודע, פתאום אני כזה מקשיב והפלייליסט עובר ואז אני כזה, משהו מציק לי באוזן ואני כזה, מה, מה, מה מציק לי באוזן? מה אני כזה, אה ah, וואו, כאילו, חוזר, חוזר אחורה, או, 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 או שאני חוזר אחורה בטרק הקודם או mm. טרק שאחריו ואז אני אומר, הנה פה אין את זה עכשיו, עכשיו זה לא מציק לי, למה? ואז אני כזה שואל את עצמי ואז אני מתחיל לחקור ואז אני שם את הכובע השני, בדיוק. אהבתי. שם את הכובע השני, אוקיי, יאללה, עכשיו נתחיל לנתח מה הציק לי? אה, זה הציק לי, זה לא הציק לי. כאילו, אני באמת מאוד משתדל לעשות את זה. אה, כמובן, זה לא תמיד מצליח לי, כאילו, ואני לא... אבל, אבל מה שעוזר לי מאוד זה באמת העולם הרפרנסים, של פשוט בסוף, כמעט כל מי שכותב מוזיקה, אלא אם כן נמצא את הז'אנר ובאת מהחלל, אבל אה, כל מי שכותב מוזיקה כנראה הושפע ממשהו, וכנראה הקיק שלו הגיע משיר אחד, והסינטים שלו הגיעו משיר אחר, והזה שלו הגיע מז'אנר אחר, או משהו שהוא שמע פעם, כאילו, בסוף הכל אז, אז תמיד יש לי למה להשוות באיזשהו מקום, אפילו אם אני שומע טרק מסוים, רק בשביל לשמוע את הקיק, כי הקיק הזה מאוד דומה לקיק של השייר שאני עובד עליו עכשיו. אז אתה יודע, אז אני כאילו ממש, יש לי את הרפרנסים האלו, ואני מצליח להביא את זה לעולם שלי ולעשות את החיבורים של כל הרפרנסים מהשירים האחרים של זה, לטרק הזה, לחבר את זה לטרק חדש, ואז להגיד, וואלה, הרפרנסים האלה מאוד עוזרים לי, כאילו כשאני עושה back עם, 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 עם השירים האלו, אני עוד פעם רואה מה מפריע לי, מה לא מפריע לי, אצלי זה חזק משהו מסוים, חלש, יש לי יותר מדי תדרים, פחות מדי תדרים, אולי אין לי בלנס בין הגבוהים לנמוכים, או המיד ריינג' מאוד מציק, כאילו, hmm. יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לבדוק, אבל באמת אני מתרכז תמיד, גם כשאני לא עובד אגב, ופשוט להקשיב למוזיקה, כאילו פשוט להשאיר את... כשאתה לא
1: כאילו להנאתך באוטו וזה... חד משמעית,
0: אני כל הזמן מקשיב למוזיקה, אני תמיד אהבתי. תמיד זה מה שהיה לי כיף ככה והסיבה היחידה בעצם שנכנסתי לעולם כאילו פשוט מקשיב למוזיקה אני okay. חולה על זה אני שעות כאילו מקשיב למוזיקה אפילו אם זה באולפן שלי כזה וסתם שם מוזיקה ואני עכשיו יושב ו- ולא יודע נהנה מאיזה יצירה שאני מאוד אוהב. או באוטו או... אין באמת אין, אין זמן שאני לא מקשיב למוזיקה כאילו זה פשוט לא, לא קורה אני מאוד
1: אוהב. מדהים. טוב, האמת שבמשפטים האחרונים שאמרת, בעצם כבר ענית על השאלה הבאה שרציתי לשאול, אבל דווקא מעניין אותי שתרכז כזה את התשובה, זה בטוח מעניין אנשים שעושים מיקסינג בעצמם, או שלומדים את התחום, מה זה מיקס טוב בעיניך? אז ענית קצת על זה עכשיו, אבל דווקא אשמח שתרכז כזה את התשובה, מה זה מיקס טוב? אה... וואו.
0: בוא'נה, זו שאלה, אתה יודע שזה... תשמע, זה מעולה. זו שאלה שאני לא חושב שאי פעם שאלו אותי, זה מצחיק.
1: מה זאת אומרת אותי שואלים כל הזמן מה זה מוזיקה טובה אני אומר תמיד לתלמידים בשנה דלת נגיע למה זה מוזיקה יפה.
0: עכשיו אנחנו נעבוד על הג'אנקייה שנמצאת
1: יפה ולא יפה זה סוגרים בשנה דלת את הנושא הזה של יפה לא יפה.
0: לגמרי, תשמע אני כאילו כאילו אז נגיד אם היית שואל אותי גם מה זה מוזיקה טובה אז גם הייתי יכול אתה יודע זה טעם זה באמת עניין של טעם כאילו יש מיקסים שאני ממש אתה יודע הז'אנר או. הטרק הספציפי הזה הוא פשוט מדהים שהוא נשמע כאילו מנוגן מאיזה, מתחת למים, אני לא יודע, mm. ממש מגניב אותי. והטרק הזה נשמע ממש טוב כי הוא כזה פתוח ואוורירי ואני מרגיש שאני מרחף וכאילו, אתה יודע, זה המון המון בעניין הזה, אז אבל כאילו... אבל אם מישהו
1: מזמין לך עכשיו עבודה, שולחים זהו. לך מוזיקה לעשות למיקס, כן. איך אתה מגדיר את הדבר שאתה עושה לטרק כדי שהוא יהיה יותר טוב? כלומר, לטרקים בעצם, למיקס שאתה עושה. אז,
0: אז, אני, מש, אז אני מסתכל על זה בצורה... אה, אה, מה שאני תמיד מרגיש שיש בשירים אחרים טובים שאני מעריך, שאני מנסה להגיע לשם, שזה פשוט התלת-ממדיות שיש בשיר, שזה גובה, רוחה ועומק.
1: תסביר.
0: אז אני מקשיב לשיר, ואני, התפיסה שלי, כעצמי, יש לי תפיסה מסוימת למשהו שמרגיש לי גבוה. נגיד סתם, נגיד תדרים גבוהים. שאני מרגיש אותם בקצה של הראש שלי, כשאני שומע שירים ואני כזה שומע את תס, הספארקל וייב הזה שיש בשירה מסוימת נגיד, אם אנחנו לוקחים סתם, נגיד אריאנה גרנדה, שהיא שרה בצורה מאוד אוורירית, ואז יש כזה מלא ספארקל שמתנגד, מדגדג לך בראש. אם זה היה מצולם, אנשים היו רואים אותי עכשיו מגרד כזה בקצרה. שלו כרגע מדגדג בראש
1: לכל המאזינים שלא רואים את שלו, תדגדגו רגע בראש ותרגישו את הספארקל של התדרים הגבוהים.
0: בדיוק. אז לי זה מרגיש שהתדרים האלו מגיעים לי לכאן, אז אני מנסה להגיע לזה גם בטראק שאני עובד עליו, כאילו איך אני מגיע לתחושה או אם אני מדבר על רוחב, אז רוחב זה באמת, Uh, אני מנסה להקשיב לאיזשהו, או, 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 או שאני זוכר שיש איזה שיר שאני מאוד אוהב את, את הרוחב שלו ואת הגודל שלו, ואני מנסה להג, לה, להגיע אליו, אני רואה, רגע, ה- הטרק הזה הוא נשמע לי מאוד... Uh... כאילו יותר אה, מונו, או פחות, או יותר סטריאו, או כאילו אני, אני יכול להרחיב אותו, אולי הרברב ירחיב לי אותו, כאילו פשוט לגרום לטרק להישמע קצת כאילו הוא יותר מחבק אותי, כי זו התחושה mm. שאני מקבל, כשאני מרגיש רוחב. משהו שמחבק אותי, כאילו אני נמצא באיזשהו הופעת אה, 360 של לא משנה לאן אני זה, אני ארגיש, אני ארגיש את כל האלמנטים נמצאים סביבי. אה, אז יש את זה, אז יש לנו גובה, רוחב אמרתי, ועומק. אז עומק זה כל הענ... התפיסה של אה, אה, מרחקים, זאת אומרת, יש עכשיו איזשהו, לא יודע מה, איזשהו lead synth כזה, שהוא צריך עכשיו להיות מאחורה, אז אתה יודע, אז, נמצ... אז, אז מה זה בעצם עומק? זה איזשהו, איזושהי תרכובת כזאת של panning וreverb וווליום, אוקיי? זה איזשהו שלושה אלמנטים שיוצרים לך תחושת מרחק. אז התחושת מרחק הזאת, איתה אני עובד, כאילו אני אומר, אוקיי, עכשיו הסינט הזה הוא, הוא, הוא פשוט מלווה את הליין של הזמר. אז ברור שהזמר צריך להיות לי מקדימה, אם, אם אנחנו מדברים על עומק, אז הזמר ליד הפנים שלי, והסינט נמצא רחוק יותר מהפנים שלי. אבל, אבל הם עדיין צריכים להיות ביחד באיזשהו, כאילו אם, אם אני מסתכל עליהם כ, כבאמת זווית של 360, אז, אז הם נמצאים ממש מולי, אחד מאחורי השני. והוא נמצא קצת יותר רחוק, ואז אני עוצר את המרחק הזה. איך אתה מצליח להרחיק
1: משהו? מה הפלאגינים שאתה עושה כדי להרחיק משהו? אז
0: להרחיק זה באמת עניין של ווליום, רוורב, כמו שאמרתי, ופנינג מסוים. אם אני שם רוורב מסוים, אתה יודע, נגיד אני סתם מעלה לו את הדיקיי בצורה, אתה יודע, מוגזמת, נקרא לזה, ואז אני ממש מוריד לו את המיקס. שהוא עדיין נשמע קצת כאילו בנוב של המיקס, תלוי באיזה רברב אתה משתמש, אבל כאילו אתה מוריד את הנוב של המיקס, מעלה מאוד את הדי ואז אתה באמת שם אותו אה, אה, ב- במקום רחוק, אבל אתה עדיין שומע את הפונדמנטל שלו, כאילו אתה לא מכסה את כל, ה- את כל האלמנט הזה עכשיו ברברב. אתה כאילו שומע את הפונדמנטל בזה שאתה משחק עם הנוב של המיקס, אבל כל נגיעה שלך עם המיקס, ה- 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 הרברב נשמע מאוד רחוק, כי, כי הדי מאוד גדול. אתה מבין? אז הטייל גם יהיה כנראה גדול, ואז הוא באמת נשמע רחוק. אבל לא איבדת את הפונדמנטל, כי אתה משחק עוד פעם עם המיקס, עם הדרי סיגנל שלו.
1: טוב, זה אנחנו צריכים לעשות טוטוריה ליום אחד פודקאסט שהוא בווידאו, אבל לכל יאללה. מי שיש שאלות לגבי העניינים המאוד טכניים שעכשיו שאלת, מוזמנים לפנות לשלב בפייסבוק או באינסטגרם נכון?
0: כן, כן. להגיד את הזה כאילו שאני... בוא נגיד בסוף. בוא נגיד בסוף.
1: כל מי שזה היה מאוד מאוד טכני. כל מי שככה יש לו שאלות על זה, גם כל פעם כשאורח אומר דברים טכניים, אני שולח את המאזינות והמאזינים לשאול אותו. כמובן אפשר גם לשאול אותי. תגיד וככה גם לסגור את הפרק הטכני, עוד שאלה עליך לגבי סראונד ואטמוס. הבנתי שאתה גם עושה
0: כאלה, נכון? אני שואף אליה, אבל uh, יצא לי קצת לנסות בזה uh, נטו בפיצ'ר ב- של לוג'יק, uh, שיש להם את הפיצ'ר הזה של אטמוס, כאילו, שכביכול אתה יכול, uh, uh, יכול uh, מה שנקרא, להתחיל להתנסות בזה, כי באמת, אני יודע שהפלטפורמות, נגיד, של אפל, אתה uh, יודע, כל אפל מיוזיק וזה, אתה יכול כבר לנגן דברים באטמוס, נכון. והם כאילו רוצים להגיע לשם, ו- וגם יש להם את האיירפוד מקס וכל המוצרים שלהם, שכאילו אתה יכול לנגן אטמוס. Uh, למרות שאני, האמת שלא נכנסתי עמוק לטכנולוגיה של איך הם עושים את זה, אבל זה פשוט נראה לי קצת, קצת כאילו, זה, זה בטוח לא באמת אטמוס, אתה מבין מה אני אומר?
1: זה כאילו, רמאות של שינוי פאזות כאלה כן, קצת. כן,
0: אני לא זה גם שינו, שינוי פאזות וגם משחק כנראה של פנינג רברב וווליום, <אח> כאילו, אתה יודע, זה כנראה שם מסתתר. אם, עוד פעם, אני מדבר על מיקס אטמוס uh, לאוזניות, מה שכביכול אפל מאוד מנסים היום לקדם. <אח> uh, בואו תקשיבו לאטמוס באוזניות החדשות שלנו, וזה, uh, מה זה אטמוס? זה מורכב מכמה רמקולים שנמצאים סביב החדר ואז אלמנטים מסוימים מנגנים מרמקולים מסוימים. אבל כשאתה מקשיב באוזניות יש לך רק שני דרייברים. שני דרייברים זה הרמקולים שלך. אז יש לך רמקול מימין ורמקול מי שמאל, מה, אתה, אתה, אין לך 11 דרייברים שמכסים נכון. לך את כל האוזניים, זה לא, זה לא נכון. קיים, אין אוזניות כאלה.
1: ולאן אתה רואה, אבל אתה חושב שככה מה, מהדמיון שלך, לשם העולם הולך, גם מוזיקה וגם מוזיקה לסרטים, שהיא כבר בעצם תמיד הרי תהיה עכשיו באטמוס, נכון?
0: אה, תשמע,
1: האמת, אני, אני לא יודע, אני, אני, לא, כל כך, אני לא, לא, לא כל כך יודע. מה דעתך? לא, אני לא יודע, אבל אני...
0: לא יודע בוודאות להגיד לך כמובן, אני לא חושב שיש מישהו יודע להגיד בוודאות, אבל לפי דעתי אני לא חושב שזה יגיע לשם. Mm-hmm. כמה שמנסים לדחוף את זה, כי זה פשוט, אה, אתה יודע, לא יודע, אולי יש כמה משתנים, כאילו אני זוכר את התקופה שהיה כזה 5-1, כאילו זה היה הדיבור, ו- וכאילו, וכזה, לא יודע, מערכות, אה, מערכות, סאונד של הסלון שלך, וזה, וכאילו, בוא תקנה את 5-1, ת- תרגיש כאילו אתה בקולנוע וכולי וזה. בסוף, בסוף, רוב, רוב, רוב הקונטנט שאנשים uh, צוברים הוא מהטלוויזיה שלהם או מהאוזניות שלהם. אם אתה שנייה חושב על זה. נכון. זה רוב העולם, ואין נכון. על זה עוררין. רוב העולם כנראה לא הולך לקולנוע, ורוב העולם כנראה לא משקיע ב- ב- בסלון שלו באיזה 5-1 או באיזה 7-1 או באטמוס, כנראה שלא. כי זה פחות חשוב לאנשים, יש להם דברים אחרים לעשות בחיים ולהשקיע בהם את הכסף שלהם.
1: אני רק חושב, בתור אבא לשני ילדים קטנים, לשים פה עכשיו חמישה רמקולים והוואן, הוואן הזה, הוואן על הרצפה, הסבא הזה, כל יום מה תצטרך
0: להחליף את הסנטר ואת הלפט רייט שום תינוק לא
1: היה. בדיוק, בדיוק. זה לא מעמד עם תינוק בבית הוואן
0: הזה. חד משמעית, זה לא זה זה לא היה סטנדרט, יש לנו שתי אוזניים, אז זהו, 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 יש לך שתי אוזניים, אחי, כאילו זה לא, זה לא ישתנה, זה לא הולך להשתנות, זה כנראה לא ישתנה בעתיד של האנושות. אפל עובדים עכשיו על כמה
1: אוזניים חדשות. כן, תמיד, שמע,
0: יכול להיות שבעתיד תהיה איזושהי טכנולוגיה, אני לא יודע, עם איזה אוזניות, אני סתם מנסה לחשוב, אתה יודע, אני לא אינג'יניר בקטע הזה, אבל כאילו... איזה שהן אוזניות שיש בהן באמת את כמות דרייברים הזאתי שאולי מדמה mm. או, או יש בפנים או אני לא, ואז זה באמת נשמע כאילו יש, יש לך עכשיו כאילו, אתה יודע, כזה את כל הרמקולים של אטמוס, שזה יהיה מטורף, כן? את ה-714 מה שנקרא, אבל... אבל לא יודע, אם, אם לא יקום מוצר כזה, אני לא רואה... רגע, רק
1: תסביר, 714 זה אומר 7 סביבך, 1 סב.
0: יש לך את אה, הסב ויש לך 4 כאילו בתקרה. בתקרה, 4
1: בתקרה, 7 סביבך, כן, 360, וסב, כן. טוב, אז רק להגיד על זה, יש לנו פרק בפודקאסט עם שירלי ספייקס, שמתמקצעת ממש ב... סראונד ובאמביסוניק וגם דברת על דוד ביאטמוס, אז כל מי שרוצה מהמאזינות מאזינים.
0: אז מעניין אותי רגע, מעניין אותי מה היא אמרה נגיד עליו. שעתיד הולך לשם. שעתיד הולך לשם? כן, היא
1: משוכנעת. היא גם עובדת בחברה שנקראת מג'י קליפ, היא עושה קסדות, היא עושה להם את האודיו, כלומר אודיו דיזיינר ל-headset, של VR, של מציאות מדומה. והיא חד משמעית אומרת שהעולם ילך לשם, כמו שפעם, yeah, היא אפילו מסבירה את זה, נורא מעניין, כל מי שרוצה שיחזור לפרק הזה, לדעתי זה פרק 4. וואלה. אם אני זוכר נכון, היא אומרת, כמו שפעם אנשים בעצם שמעו במונו בשנות ה-50, אלוויס ביטלס ראשונים זה היה במונו, ואנשים, mm-hmm. מה שנקרא, אמרו כן, סבבה. והאמון, זה נכון. אמנם לא נשמע מציאותי, כי כן. החיים הם לא במונו, עכשיו אתה לא שומע אותי הרי במונו, mm-hmm. אז, כמו שאמרת, יש לנו שתי אוזניים, כן. <laughs> <laughs> ואז הגיעה תקופת הסטריאו שלטענתה של לטענת כל מי שנגיד אתה לא יודע דוגל על עצמו כזה את העניין של האמביסוניק ודולבי אטמוס mm-hmm. אה, זה סוף תקופת הסטריאו השנים שאנחנו נמצאים עכשיו וואלה. ונגיע לתקופת הסראנד ואחרי זה, זה נגיע אחרי זה כי גם אני לא יודע זה כבר אתה לא יודע לא זה לא כבר יודע ממש סראנד.
0: מעניין אותי אז איך כאילו טוב תשמע אני כן מכיר את עולם ה-VR מאוד טוב כאילו יצא לי לעבוד על משחקי מחשב. ובאמת ו... כל העולם הזה של כאילו נותן לך את התחושה שאתה נמצא בעולם אז כמובן שעוד פעם אמרתי אם יהיה איזה מוצר אני לא יודע יכול להיות שגם מוצר כזה קיים כן אבל איזה שהוא משהו שלא מדמה לך אטמוס שהוא אטמוס אתה מבין מה אני אומר שהוא כי, כי... תקשיב יכול להיות שאפשר להסכים עם מה שהיא אמרה בצורה מאוד פשוטה של להגיד אטמוס זה יהיה הסטנדרט כי ככה קראו לזה אטמוס אבל זה לאו דווקא יהיה אטמוס אתה מבין. זה יהיה, זה, זה יהיה משהו שמדמה לך אטמוס, כי בסוף אטמוס אתה יכול לחוות אם יש לך את הכמות רמקולים, זה, זה, כאילו, זה, 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 זה ככה, זה אטמוס, כאילו, אתה יודע, לפחות זו הגדרה שאני מכירה, אני לא יודע, יכול להיות שיש הגדרה אחרת, עמוקה יותר, שאני פחות אולי מודע אליה, אבל, אבל אני לא, אתה יודע. אולי יש איזה מוצר שהיא יודעת עליו שהולך לצאת ויש בו מה, מה שאהבתי. על
1: המוצרים הטכנולוגיים עצמם היא לא יכלה לספר, על ממש על האנג'ין עצמו של החברה שלה. בקיצור, כן. מי שמתעניין מהמאזינים, לכו גם לפרק עם שירלי, מגניב. ספייקס על כל הנושא של כן. סיראונד ואטמוס.
0: תשמע, יש מצב שבאמת בעתיד זה יהיה, אתה יודע, כזה סטנדרט של תשלח לי, כאילו, אתה יודע, שחברות גדולות יגידו תשלחו לנו את כשהחברות דיסטריביושן uh, האלה יעלו את זה לפלטפורמה מסוימת, אם לאנשים לא יהיה את האוזניות האלה, או את ה-whatever, את המוצר הזה שימציאו שנגן לי את זה באטמוס, כל מה שאני אשמע זה משהו שמדמה לי האטמוס. אם אני מקשיב באוזניות, או אפילו, אתה יודע, טלוויזיה, זה לא, כי אם אתה מקשיב מהטלוויזיה, אז כאילו, נכון, זה בטוח יהיה מולך, זה לא, either way, כאילו, אבל, וזה גם <laughs> איך שאנשים שומעים בגדול, אתה יודע, הם שומע, הם שומע מבתים בעולם, אבל כאילו, זה ה... היה... עוד פעם, אלא אם כן, יכול להיות שיודעת על איזה מוצר, וואלה, מעניין. מעניין. <laughs> <laughs> מעניין.
1: נשלח לך גם את הפרק להקשיב אחר כך, אם אתה רוצה. כן, כן. כן. שלו, אז עשית לא מזמן גם סדנה במכללת BPM, וגם דיברת שם על הרבה ככה טיפים לקריירה של איך למצוא עבודה ודברים כאלה. ואמרת גם שאתה מאוד אוהב ככה לדבר על הנושאים כן, האלה 15. של לא רק איך לדעת למקסס טוב, ולמסתר למי שמתעניין בזה, ואיך לעשות איקיו, ואולי אפילו לעשות אטמוס, כל הדברים הבאמת, נקרא לזה הצדדים הטכניים המקצועיים של המקצוע, אלא גם איך לקחת את המקצוע שלך ולעבוד בו. אז, ש... אז ש... תן כמה טיפים ככה לטכנאי מיקס, מאסטרינג, לכל מי שמתעסק בסאונד מתחילים, שככה מניסיונך וזה, איך, איך, איך להשיג עבודה.
0: אז, אז באמת, הרבה דברים שאני אוהב לדבר עליהם, זה על העניין אוקיי, okay, סיימתי לימודים, סיימתי תוכנית מסוימת, אה, אפילו סתם פשוט יצאתי לנסות להשיג עבודה בתחום. אה, אני חושב שיש, יש, קודם כל יש עוד פעם, מלא אספקטים ומלא סוגים של אנשים שצליחו להשיג את העבודות שלהם והם דרכים וכל מיני כאלה, אה, אבל אה, יש כמה דברים שאני יכול להגיד שלי עזרו, נגיד מאוד. אה, היה לי את העניין הזה של ה... להיות מאוד מסודר לאן אני רוצה להגיע כאילו להיות מאוד מסודר וממוקד לאן אני רוצה להגיע זאת אומרת. אני יודע שאני גם נגיד מנגן נגן על גיטרה ואני גם יודע להפיק גם ואני יודע, אני יודע כל מיני דברים אבל מה את עצמי מה הכי מעניין כאילו מחר שואלים אותי יש לי לא למה יש איזה טרק שאני רוצה לעבוד עליו. תבחר מכל התהליך הפרוסס של ליצור שיר מה הכי בא לך לעשות לי בשביל הטרק הזה וכאילו ואם מישהו שואל אותי את השאלה הזאת. אז תהיה לי תשובה כאילו מאוד חד משמעית אני רוצה לעשות לך את הגיטרות בשיר אני רוצה לעשות לך את ההפקה אני רוצה לעשות לך את ה אז, אז אני קודם כל ידעתי לענות על התשובה הזאת ואמרתי. לשם משם אני מתחיל שם זה שם גם אם זה האנד גול שלי או אולי אני בעתיד רוצה להתפתח בכל זאת גם אם אתה אומר יש לי מלא ענפים שאני רוצה להתרחב וליצור לעצמי בתחום עדיין תתחיל מאיזשהו מה שנקרא גזע אחד תבחר משם משם אני רוצה להגיע אני רוצה להיות מקצוען בדבר הזה ואז אני אתרחב כשאני אכיר את האנשים כשאני אכיר את ה... אתה את לא יודע מה, אתה את חברים לעבודה או את שאני אעבוד בהם ולאט לאט אני אראה להם שיש לי עוד יכולות וכולי וכולי. אבל להיות הבן אדם הזה שאתה יודע שכאילו אם מישהו צריך אותך לסתם מיקס אז כזה אה אוקיי יש לי את הבן אדם הזה אני צריך, אני צריך מיקס יש לי אותו. או אני צריך גיטרות יש לי, או אני צריך אה, הפקת אה, שירה אה, יש לי אותו כאילו להיות מאוד ממוקד ממה אתה רוצה. אחרי שאתה ממוקד ממה שאתה מאוד רוצה לעשות. זה אולי להבין מי האנשים שעושים את מה שאתה רוצה לעשות אבל מה שנקרא ללכת להיינד ל- כאילו לאנשים שהם, שהם עושים את זה בצורה הכי גדולה שיש והכי כאילו אנשים הכי מצליחים בתחום ולהגיד אוקיי יש לי את כל העשרה אנשים האלה שגיליתי מה מה הם עושים ואז אולי קצת. גם לברר כאילו איך מה הם עשו איך הם התחילו מה הם, הם, הגיע, הם הגיעו משם מלכתחילה אולי הם הגיעו באמת ממקום אחר ואז הם התפתחו לשם כאילו לראות איזה, ש... איזה דרכים כבר אנשים סללו בשביל להגיע לאן שאתה רוצה להגיע בסוף. אחרי שאתה מבין את כל העניין הזה, להגיד אוקיי יש את האנשים שגיליתי עליהם ככה וככה וככה עכשיו יש לי גם את האולפנים נגיד שאני רוצה אה, שאני יודע שצריכים אנשים כמוני שעושים א' ב' ג'. אוקיי okay, בוא ניקח את המקצוע שלי אמרתי לעצמי אני רוצה להיות uh, ממקסס אני רוצה להיות מיקסינג'ינג'ניר uh, אני הולך לראות באיזה אולפנים uh, בדרך כלל צריכים מיקסינג'ינג'ינג'ניר מאוד פשוט כאילו הכי הגיוני שיש. והתחלתי לברר ועשיתי לי של כל האולפנים שאני, שאי פעם כנראה יצטרכו איזה שהוא מיקסינג'ינג'ינג'ינג'ינג' בישראל או בחו"ל? Uh, אז בזמן לא אני עשיתי בלי... זה בלוס ב- ב- אנג'לס okay. אבל. אבל... גם פה, אתה יודע, אין הבדל. מה שאני אומר הוא לגמרי, כאילו, תקף לכל מדינה באשר mm-hmm. היא. פשוט להגיד, אוקיי, יש לי עכשיו רשימה של כל האולפנים שאני יודע שמעסיקים אנשים כמוני. ואז בעצם משם להתחיל את ה... את, 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 את הקשרים שלי כי כי באמת עוד פעם אמרתי יש כל מיני דרכים יש אנשים שהלכו ועבדו באולפנים ואז יצרו את הקשרים שלהם הגיעו לאיזשהו מקום ואז אולי הפכו להיות פרילנסרים וכזה אנשים שהם הכירו שם או לא יודע מה מהקרדיטים שהם צברו הם התחילו לקחת לקוחות עצמאים ויתחילו להיות פול, פול טיים מה שנקרא פרילנסר. Uh, ויש את האנשים שהם התחילו לעבוד באולפן ופשוט נשארו שם שנים כי זה נוח וזה טוב וזה בדיוק מה שהם רצו ומיקסינג'יניר אין האוסס שכזה נמצאים שם. ו... ויש לך את האנשים שבאו פשוט לא אתה יודע יאללה אני רוצה להיות פרילנסר אני רוצה להתחיל לשווק את עצמי אני לא רוצה לעבוד בשביל אף אחד רק בשביל עצמי ואני הולך להתחיל להביא ללקוחות. ואז הם כזה עבדו על התיק עבודות שלהם, על, לא יודע, עשו עבודות בחינם בהתחלה, או כל מיני כאלה, ובשביל להשיג את הקרדיטים, לצבור תיק עבודות וקרדיטים, ואז להביא לקוחות ולהגיד, הנה, תראה, עשיתי ככה וככה, או תקשיב, עשיתי ככה וככה, בוא תעבוד איתי. אז יש באמת כמה דרכים שאני מכיר פחות שאתה יכול לבחור. ו- ולהחליט מה הכי טוב לך, כי איזה מין בן אדם אתה, אתה יודע, אתה יכול להיות בן אדם שמאוד טוב לו לא מסגרת מסוימת, ובן שטוב לו להיות, לא, לא להיות עצמאי. אז אני, הדרך שאני לפחות עשיתי, שאני הרגשתי שהייתה לי מאוד טובה, זה באמת ללכת לעבוד באולפנים הרבה זמן, mm-hmm. להכיר את התחום, מה שנקרא, בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות, ממש מאפס. כמו שאתה ש... 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 יודע שראיתי את הלקוחות ה... הקטנים שמגיעים לאולפן ואת הלקוחות הגדולים שמגיעים לאולפן. ולראות איך מדברים איתם, איך היחסים, מה הם מבקשים, מה מצפים ממני, איך מדברים, איך לכתוב את האימייל, אה... יש הערות, איך אני עונה להערות, איך אני מתקשר, אתה יודע, זה סופר חשוב, כאילו, באמת, בסוף לא משנה כמה מוכשר אתה כאילו, וכמה טוב אתה במקצוע של מה שאתה עושה. באמת, ותהיה בן מושלם לעבודה מסוימת. אם קשה לך לתקשר עם בן אדם, עם בני אדם בכללי, כאילו, לא ייקחו אותך. לגמרי. אין מה לעשות, לא, לא יהיה נעים לעבוד איתך, אז לא ירצו לעבוד איתך, לא משנה כמה אתה מוכשר. לגמרי. וזה, אין, אתה יודע, אני, אני בטוח שזה תקף לעוד המון מקצועות, כאילו, בגדול. פשוט להיות people person, כאילו, לדעת...
1: על זה, דווקא אני רוצה להוסיף משפט שנמי מלומד שהתראיינה גם באחד הפרקים הקודמים, מלחינה בהוליווד, מאוד מצליחה, שהיא אמרה פרופסור שלה ב-USC באוניברסיטה בקליפורניה, אמר לה אה, משפט כזה נורא יפה שממש קשור למה שאמרת, mm-hmm. אה, לככה טיפ להצלחה בחיים, אז שווה לחזור עליו גם עכשיו. Yes. Be nice, work hard, get lucky. כלומר, תהיה נחמד לאנשים, כמו שאתה אומר, מגניב. בעצם תהיה friendly to work with, אה, תעבוד קשה, work hard, שזה גם משהו, השלב שאתה ציינת, זה אה, לא מספיק להיות נחמד, אה, תעבוד קשה, תעשה את כל התהליך הזה שאתה דיברת עליו. וגט לאקי כלומר צריך גם איזשהו מזל כמו שלך היה את המזל לעבוד בסטודיו mm-hmm. של אנד זימר כמתמחה okay. שם מה שהתחלנו בתחילת הראיון. לא כל אחד בתחילת הקריירה שלו כבר מסתכל על קפטן אמריקה ורואה את תום הולנד חוזר <laughs> היטח, לגמרי, כן לגמרי לגמרי
0: לגמרי זה... אז כן זה זה משפט שאני לגמרי יכול להתחבר אליו אם כבר במשפטים עסקינן מה שנקרא אז נקרא, אז, אז, יש, אז אז יש את המשפט שאני. אולי שהוא קצת יותר באמת לאחר כך כבר שאתה נמצא בתוך העבודה והקריירה. יש את העניין הזה של, יש את השלושה דברים שאתה צריך בתעשייה, ואם יש לך שניים מהם אז כנראה שאתה תשיג עבודה, שהשלושה האלמנטים זה להגיע בזמן, להיות מקצוען ולהיות good hang, כאילו להיות בן אדם שכיף להיות איתו. יפה. אם יש לך שניים מהם... אתה יודע זה כמו הפירמידה הזאת של ה... איך זה שכחתי כבר עם הכסף זמן ועוד איזה כן. מה אתה משקיע ותמיד זה אז אז זה בדיוק זה אם אתה אם אתה מגיע בזמן ומקצוען אז אז יש לך סיכוי גדול לקבל את העבודה אם, יש, אם אתה גוד ומגיע בזמן גם יש סיכוי שתקבל את העבודה ולא תהיה הכי מקצוען אבל ממש כיף להיות איתך כאילו אתה יודע. ו... כאילו יש, יש תמיד שניים מה, מהדברים האלו, זה יפה. תמיד אני מנסה לראות שאני בפרויקט הזה מצליח להיות לפחות שניים מהדברים האלו. יפה. Uh, אז, אז זה באמת כאילו, uh, כמו שהתחלתי להגיד, זה לבוא ונקטה uh, לי על זה, איפה הייתי? שבע, בעצם, אז, אז שתחל...
1: כן, אז דיברנו על טיפים שיש לך לטכנאים, נכון. וגם... איפה עצרתי? היינו ברשימה או איזה משהו.
0: לא ברשימה, אמרתי לעשות רשימות, נכון?
1: כן, אמרת שכשהיית ב-LA אז עברת על כל המוסדות, כן, בלום, אז... אולפנים ש, שצריכים טכנאים מיקסינג, ואז ישבת וראית גם איך אפילו כותבים את המיילים, וראית שם. שגם בכתיבת מיילים. יש לך טיפים בדברים האלה שאמרת שגם אתה אוהב לדבר על זה? אז נגיד כן, לי...
0: אז, 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 אז עוד פעם, ב, ב, בהקשר של זה, אז אחרי שאתה עושה את הרשימות, אז אתה מצליח, מתחיל לשלוח אימיילים, ששם נקשר את השאלה הבאה הזאת. של באמת אוקיי איך אני פונה לאנשים האלה ואז סתם עשית רשימה של 30 אולפנים 40 או אדבר לא יודע כמה ואפילו לא רק אולפנים גדולים גם פשוט אנשים. שעובדים בתעשייה ויש להם לקוחות ויש להם איזה אולפן בוטיק אני יודע או משהו בסגנון ואתה סתם אוהב את העבודה שלהם ורוצה אולי לעבוד אצלם או אולי לעבוד איתם או אולי סתם אה, לשבת לידם בזמן שהם עובדים אז לדעת איך לפנות. אה, אז יש. אז אני מה שאני עשיתי אני שלחתי כאילו מלא מיילים אוקיי? כל כל אחד מהם ניסחתי קצת בצורה שונה. ואז עשיתי איזושהי סטטיסטיקה כאילו למענו לי בעיקר. <laughs> אתה יודע ואז כזה אמרתי אה ah, אוקיי הנה אני רואה שבמייל שהוספתי איזושהי נימה אישית. פנו אליי יותר. או היי במייל הזה שהזכרתי שאני מכיר מישהו שפעם עבד עם האולפן הזה פנו אליי. כי כנראה הבן אדם הזה שהזכרתי ממש אוהבים אותו באולפן ואז כזה עשו אחד ועוד אחד אה? אם אתה מכיר אותו בטח גם אתה בחור נחמד לא יודע אתה יודע לא יודע מה הם חושבים בצד השני אבל כאילו עשיתי את ה... אופטימיזציה לתהליך בעצם. בדיוק, לגמרי. כמו
1: שחברות עושות היום בסקייל ב- 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 אתה יודע מטורף שפייסבוק בעצם עושה כל היום ניסיונות עלינו ב... אפליקציה של פייסבוק, בודקת מה עובד, מה לא, מוסיפה איזה ריאקשן, רואה אם הרבה משתמשים, אז אותו דבר אתה עשית. לראות מה אינגייג'מנט, בדיוק. מעניין. לגמרי, לגמרי. מאוד
0: מעניין. אתה שולח מלא, רואה מה מקבל הכי אינגייג'מנט, ועם זה אתה הולך. ואז באמת, אתה יודע, ואז גם כשאתה פונה לאולפנים מסוימים, או לאנשים מסוימים, אז גם, אני התחלתי ליצור לעצמי כאילו טמפליטים, של כזה, אם לחברה שעושה Music Libraries, אוקיי okay, ואם אני פונה לחברה שעושה מיקסים לפרסומות ואם אני פונה ללקוח פרטי כזה לאיזה שהוא מלחין שבא אליו איתו. יש לי איזה שהוא מין אתה יודע איזה שהוא טמפלט שמציג אותי כזה וזה בצורה שצריך להציג אותי וכי אתה יודע כל אחד אתה גם צריך להגיד לו נגיד אני יכול להגיד שעבדתי תמיד כשאני פונה לאנשים מסוימים אז יש אנשים שאני יודע להגיד אה ah, הוא גם עבד על איזה פרויקט בדיסני. אני גם אגיד שעבדתי על פרויקט בדיסני כבר משהו שמחבר בינינו אז אני אזכיר את זה אתה יודע בהודעה. אה, או מישהו שעבד על לא יודע מה אה, היה חלק מהצוות שעבד על הסרט לגו אה, נינג'גו שאני עבדתי על הסרט גם תמיד ואז אמרתי אה אני אולי אזכיר את הבחור הזה שכנראה שנינו מכירים. אתה יודע אז, אז אני מעלה את זה אני כאילו כן אה, מייחד את כל הזה אבל יש לי איזה משהו בייס אה, כזה שאני מתחיל לעבוד ממנו. גם כמובן בגלל. time consuming כאילו אתה יודע כשאני התחלתי היום היום אני יכול להגיד שאני כבר פחות עושה זה כי אני כבר יש לי את האנשים שאני זה ואני כבר לא אבל כשאתה מתחיל לשלוח. אתה יודע 40 50 מיילים ואתה רק בתחילת דרכך. אז אתה פשוט תשלח אתה פשוט זורק מה שנקרא שלח לחמך וכאילו ויאללה ומי שייקח. אז זה מה שהייתי עושה הייתי ממש יוצר את הטמפלטים האלו. ומתחיל לעבוד מהם ו- וקצת מייחד, עושה, מייחד אותם כאילו לכל חברה לו. ו- וזהו ואז ראיתי מה אני מקבל ומשם כבר אתה יודע משם זה כבר תלוי בך וואלה איך הווייב שלכם איך השיחה ממשיכה אולי זה גם נוצר אחר כך אה, 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 איזשהו קשר או אפילו פגישה בעתיד כאילו אתה יודע יש יש את כל העניין הזה אז באמת אימיילים זה סופר חשוב סופר סופר חשוב כי באמת אני יכול להגיד ש... אני אהיה גם כן כאילו יכול להיות שהלקוחות הגדולים שלי כנראה לא הגיעו מאימיילים הם כנראה כן הגיעו מאירוע שהכרתי מישהו ואז אני מכיר אותו כבר תקופה והוא כזה אתה יודע רואה מי אני או שאולי מישהו המליץ עליי ואז מישהו ישר בא עם ציפייה אליי כי כאילו, כבר או, כאילו המליצו לו לא עליי. אז, אני יכול באמת להגיד שהלקוחות הגדולים שלי כנראה לא הגיעו מאיזה קולד אימייל אז אז כן אז כאילו ב, ב, בעניין הזה. אתה יודע, אתה, אתה שולח אימיילים ואתה באמת רואה מה עובד לך ואתה מתחיל ליצור איזשהו, איזשהו תוכנית עבודה של איך ליצור את הקשר כי באמת, כמו שאמרתי, הלקוחות הגדולים של אולי לא הגיעו מקולד אימיילס, אבל כשאתה מתחיל אפילו עבודה אחת, פרויקט אחד עם מישהו שממש היה מבסוט ממך, ואז לא יודע מה, אתה בעתיד נפגש איתו, וזה התחיל מהעבודה סופר קטנה. ואז אתה לא יודע מה הוא, הוא, הוא אולי הוא יש לו חבר שהוא מאוד גדול בתחום שהוא עובד בו ואז הוא כזה סתם הם חברים בכלל חברי ילדות נגיד וכזה הוא ממליץ על הרי, שומע, אני עבדתי עם איזה מישהו אמנם כאילו זה על פרויקט סופר קטן אבל אולי לך הוא גם יכול לעזור אפילו שיש לך פרויקט יותר גדול ואז הוא מחבר אותך ואתה ואת, לא יודע איך זה לאן זה יתפתח באמת אין לך מושג אתה כל כך דינמי וכל כך הרבה סוגים של אנשים שאתה יכול לפגוש. כן יצא לי לעבוד גם עם כמה חברות לתקופה ממושכת בגלל איזשהו כאילו כמות אימיילים שהייתי שולח להם וזה יצא לי, אין ספק. אבל תשמע, אגיד לך את האמת, היום יכול שלי ספציפית לא הלך, אבל אני כן מכיר, יש לי חברים שעובדים עם חברות ענקיות. והם נטו מכירים אותם מהאימייל הם, הם אולי ראו אותך את השני פעם אחת באיזה פגישה של זום אולי היכרות כזה וזהו ומאז הם רק באימיילים כאילו הם למה כי הם מבקשים מוצר אתה מצד השני מספק אותו כמו שצריך וזהו וזה מה שמעניין אותם כן. אתה יודע שם זה נגמר אז היום זה סופר אפשרי סופר אפשרי כאילו באמת זה, לא משנה אם זה קרה לי או לא ולקוחות הגדולים שלי פחות הגיעו מזה אני כן מכיר המון אנשים שהם. הם לגמרי הצליחו להביא לקוחות מאוד גדולים ועבודה מאוד ממושכת ויציבה מנטו, מ- מאימייל שהתחיל טוב.
1: יפה, יפה. אני חושב שסיכמת פה כמה טיפים, שזה גם באמת reaching out, לשלוח את האימיילים, גם איך לנסח אותם, גם איך לעשות להם מה שנקרא אופטימיזציה, לראות אימיילים שהיו קצת גנרים כאלה, כלליים. לגמרי. שאנשים הרגישו, הלו, כשאתה כותב למישהו, הלו, אמריקאים משתוללים מכאלה דברים. לגמרי. או, dear managing, נכון, זה חייב להיות פנייה אישית. לגמרי. זה כאילו טיפ ראשון בכלל באימיילים בארצות שגם בארץ, גם אני לא שלום, לא יודע, חבר יקר או משהו כזה, אתה ישר מרגיש שזה ספאם, אז זה תמיד צריך פנייה אישית. נכון, נכון. וגם נתת שם עוד כמה טיפים. שמע, אנחנו כבר מעבר לשעה שלם, אני חושב שכן. אשכרה. אני חושב שנתנו פה כבר המון המון ערך. וואי אני בשוק, זה עניין טובה רביתי. כן, זמן טס פה. ואני רוצה ככה שאלה אחרונה, ואז אם יהיה לך עוד כמה טיפים. אגב, טיפ אחד
0: אחרון שאני... כן, בטח. באמת, אם כבר העלית את העניין הזה של הספאם, זה הזכיר לי. אבל יש הרבה פעמים שבאמת אתה כזה שולח איזשהו אימייל, ואז אתה כזה, נגיד, ישר שולח לינק לעבודות שלך. אז זה נגיד משהו שפחות אני לפחות אצלי קלטתי שזה משהו שפחות
1: עוזר למי יש זמן עכשיו לשמוע
0: כי אתה אלף אתה נראה כמו עוד פרסומת של נכון. כזה היי קאם ליסן טו מיי בנד כזה אתה, יודע, אז, אז אתה לא רוצה להיות שם וגם בדרך כלל כשמעורב בהודעה ראשונית איזושהי תמונה איזה שהוא זה אז אנשים ישר מקשרים את זה לספאם וכאילו וזה לא מעניין תמיד צריך להיות כמו שאתה כותב הודעה. מה שנקרא אתה כותב הודעה למישהו שאתה לא מכיר ללקוח פוטנציאל אבל בצורה שאתה או שולח אותה לאיזה מישהו שאתה כבר חצי חבר שלו כזה אתה יודע שזה יראה כאילו הודעה מאיזה מישהו שמה זה מי, יש מצב אפילו דיברתי איתו בעבר אתה יודע כאילו שהבן אדם השני לא כל כך יבין כאילו על מה זה שהוא יצטרך לפתוח את ההודעה לקרוא אותה ואז להבין אם זה ספאם או לא כי יש דברים ש. כבר בונטיפיקשן שלך בטלפון נראים כמו ספאם, אתה מבין? נכון, נכון. אז זה משהו שגם צריך לחשוב.
1: זה בלי ובלי מוזיקה מצורפת, זה סתם מחמיד על האינבוקס, לגמרי, לשאול, אם
0: אתה רוצה לשלוח, תשאל בסוף ההודעה והם יגידו לך. אז כן, זה... מאוד מאוד חשוב.
1: שלו, אז איפה, מה החלום שלך להיות עוד חמש שנים? איפה אתה תהיה עוד חמש שנים לפי ככה... אסטרטגיית החלום, החזון הכי ורוד שלך.
0: תשמע, אני אשמח לעבוד במקצוע שלי, להישאר במקצוע, אבל כמובן לעבוד על פרויקטים יותר מעניינים, יותר מאתגרים, אה, 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 לעבוד באמת על דברים שהם אה, גם הפשן שלי, בה, אם זה בסגנון המוזיקלי אולי, או, או עם לקוחות שכיף לי לעבוד איתם, זה, זה באמת, אני חושב שפשוט להמשיך את הקו שאני נמצא בו היום, הוא פשוט באמת, אה, אתה יודע, ב, 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 בסדר גודל. אה, אולי גדול יותר, או אולי אה, יותר, אה, לא יודע מה, אה, אולי בז'אנרים קצת אחרים שלא יצא לי לגעת בהם. אה, אבל כן, אני מאוד מאוד אשמח אם זה יישאר, אה, מה שנקרא, בערך איך שזה היום, פשוט <laughs> אולי קצת בווליום yes. אה, יותר גדול או גבוה. אה, בישראל
1: וזה. או בארצות הברית בלוס אנג'לס?
0: אה, תשמע, אני לא יודע לומר האמת, אין לי תשובה לתת לך. זה, אין לי תשובה איפה זה יהיה. אה, אני בטוח שיהיו לי עוד הרבה מעברים. הלוך חזור, אבל אני לא יודע, לא יודע לומר כרגע, בוודאות.
1: הבנתי. תשמע, יש נושא שבעצם לא דיברנו עליו, ואתה צריך רק לענות עליו בכן ולא. אנלוגי מול דיגיטלי, מה עדיף?
0: וואו, בהפקה או
1: במיקס? כי אמרנו שנדבר על זה, וזה נושא שתמיד מקיימת כולם. נגיד מיקס שאתה מוציא בסוף. סאמינג כזה סיכום דרך מוצרי הארדואר, אני תמיד
0: בעד אנלוג
1: בקטע, אנלוגי, יש הבדל,
0: אם יש לך סאמינג מיקסר כלשהו או איזה ציוד איזה ציין של ציוד וזה, זה פשוט אני לפי דעתי זה פשוט עושה עבודה שאין מה לעשות פלאגינים לא יצליחו לשחזר את מה זה פלאגינים פלאגינים זה קוד זה קוד של 1 ו0 שזה מה שהמחשב יודע ליצור, וציוד זה מעגלים חשמליים אתה יודע ומעגלים וזה פשוט ייתן לך דברים שקוד קבוע של מחשב לא יצליח לתת לך בחיים.
1: אתה חד משמעית העולם הלינארי האנלוגי יוצא סאונד יותר
0: טוב. בהקשר הזה של מה שאמרת של סאונד מיקסינג כנראה שאני תמיד עדיף.
1: עוד איזה טיפים שחשוב לך ממש לפני שנסיים לטכנאים מתחילים לאנשים שאולי רוצים לפזול לכיוון התעשייה בארצות הברית משהו שאתה מרגיש עוד לא אמרנו.
0: בגדול אני מאוד תמיד פשוט אמליץ, אה, גם אם אתם חושבים ששלחתם אלפים מילים ואתם אומרים למי עוד אני עוד יכול לשלוח, אז יש תמיד למי עוד לשלוח, זה לא נגמר. זה באמת לא נגמר. כאילו לא אף פעם לא לחשוב שכזה יאללה די עשיתי, הגעתי לאיזושהי מכסה מסוימת, תמיד יש, די, אפילו סיימתם לכתוב אימיילים או לאנשים. Uh, לא יודע מה, כיסיתם את כל אירופה, יאללה לכו לאסיה, אני יודע, לכו לזה, כאילו באמת, לא חסרים, אני כל יום פוגש אנשים, אם זה ב... אם uh, זה דרך המחשב, או אם זה אנשים שפונים אליי, או אם זה אירועים שאני הולך עליהם, כל מיני פרמיירות לסרטים שאני עובד עליהם, או-, או סתם אירועים של ארגונים שאני חבר בהם, אני פשוט פוגש אנשים שמגלים לי תעשיות שלמות, שונות לגמרי, שאני אפילו לא נגעתי בהם. אז, אז העולם הזה לא נגמר, נשמע, כמות האנשים היא די, די מטורפת בעולם, זה <laughs> אז, טיפ, <laughs> אז, כן. אז, אז זה, לגמרי. ככה צריך להסתכל על זה נראה.
1: יאללה, לגמרי, טיפ נהדר לסיום, okay. ועוד לא אמרנו אז איפה אפשר באמת למצוא אותך ולפנות אליך בין אם לשאול על כל מה שדיברת בפרק, או לפנות אליך ל, 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 של, לעבודה, מיקס ומאסטרים, איפה משיגים אותך?
0: אז יש את האינסטגרם שלי, שלי שזה שלו עלון מיקסינג. ואימייל שלו אלון מיקסינג שטרודלגימי נקודה קום.
1: נשים גם קישור בדסקריפשן פה ברשתות, דסקריפשן לאתר שלך וגם לאינסטגרם שלך. יאללה מגניב. אז קודם כל תודה רבה לשלו אלון.
0: מקווה שהצלחתי לתת ככה כמה שאפשר, מספיק מעניין. היה ממש מרתק. אני יודע שיש לך צופים מאוד זה, מאוד, אתה יודע, הרבה מהחברים שלי גם, שאני מכיר, וזה שמקשיבים לפודקאסט שלך, איזה כיף. זה גם אנשים שאני יודע שהם מאוד בתחום, ויש להם גם הרבה ניסיון, וגם למי שפחות, אז אני מקווה שככה הצלחתי לגעת גם פה וגם פה. אני הרגשתי
1: שלגמרי, זה היה פרק ממש מרתק, מלא ערך מכל הכיוונים, גם בהקשר המקצועי של מיקסינג וזה, יאללה, תענו. וגם טיפים, שלו אלון, המון המון תודה. תודה, תודה
0: לעמית המלך.
1: אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המעצור. המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, חפשו בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, יש שם כל מיני מאמרים וכתבות שאני מעלה בכל מיני תחומים שגם אנחנו מדברים עליהם בבלוג הזה, וגם אני מעלה חלק מהפרקים עם האורחים, ככה על כל מיני משפטים מעניינים שהם אמרו, ואתם מוזמנים לפנות גם אליי, לא רק לשלב, אם זו שאלה טכנית, תפנו לשלב, אתם יכולים גם אליי, מקרה, ב- LinkedIn, שלי, פייסבוק, או באימייל שלי שמופיע בבלוג, ואל תשכחו דבר מאוד חשוב, לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או אפל ולעשות לו פולו, אה, זה נורא כיף גם לראות וגם אה, עוזר לו להגיע אה, אה, יותר טוב באלגוריתם לעוד אנשים שמתעניינים בתחום הזה של מוזיקה. שלו אלון, תודה רבה.
0: תודה תודה, תעשו לו לייק, like,
1: סאבסקרייב,
0: כל מה שצריך.
1: נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. טוב, אז תודה שנשארתם עד הטיפ האישי הסודי ממני. תראו, אני שומע את השאלה הזאת הרבה. איזה ציוד צריך כדי להתחיל לבנות אולפן ביתי? אז אני רוצה שיום שנדבר על זה בטיפ האישי ממני. אולפן ביתי זה משהו שיש שם בעצם לכל מוזיקאי, בין אם אתם זמר, זמר יוצר, מלחינה, גם לנגנים בעצם יש אולפן ביתי. רובנו המוזיקאים בעצם עצמאים ועובדים. לפחות חלק מהזמן, לפעמים כל הזמן, מהבית ומהאולפן הביתי שלנו, בין אם הוא בבית או אפילו אם שכרנו אה, סטודיו מחוץ לבית. אז אה, יש מלא טעויות שעושים בתחילת הדרך בבניית אולפן ביתי, ואני רוצה לדבר על הטעות המרכזית בעיניי, והיא להשקיע כסף בדברים הלא נכונים. אז אה, לכל אחד מאיתנו יש מלא ציוד שיושב ללא שימוש, בין אם זה כבלים, או מיקרופונים, או מלא תוכנות ופלאגינים על המחשב שקנינו. ופשוט מעלים אבק, בין אם זה אבק אמיתי, אם זה כבל, או אבק דיגיטלי מדומה, אם זה איזשהו פלאגין שיושב סתם על המחשב. אז אני חושב שהדבר הכי חשוב לחשוב, כשאתם בונים לעצמכם אולפן ביתי, זה במה להשקיע את הכסף. כי אולפן ביתי זה משהו שיכול לעלות נגיד 5,000 שקל, או לאולפן הכי הכי פשוט שאפשר לדמיין, שזה כמעט לא ריאלי, אם חושבים גם על מחשב וגם על קצת ציוד, אז בואו נגיד זה מתחיל ב 10000 שקל, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים וגם למאות אלפי שקלים וכמובן גם למיליוני שקלים אם אתם בונים את A.B.Road אצלכם בבית. אז בהנחה שאתם לא בונים אצלכם בבית את A.B.Road ורוצים להשקיע את הכסף שיש לכם בדברים הנכונים ולא לבזבז סתם כסף, מהם הדברים הכי חשובים לקחת בחשבון? אז קודם כל, תדעו שהדבר הכי חשוב באולפן ביתי, חוץ מכלי הנגינה שלכם, שזה נגיד פסנתר, סקסופון וזה, בואו נגיד שאנחנו לא מחשיבים אותו כחלק מההוצאה של האולפן הביתי, כי בכל מקרה היה לכם את הכלי הזה או שאתם הייתם קונים אותו. חוץ מזה, הדבר הכי חשוב שבו תעבדו בעצם כל שעות היום כשאתם עובדים באולפן הביתי זה המחשב. אז מחשב זה משהו שלא הייתי חוסך בו בהתחלה, לא הייתי קונה גם את המחשב הכי יקר בעולם, כי זה גם יכול לעלות רק זה עשרות אלפי שקלים, אבל... הייתי משקיע במחשב ובמיוחד בדברים החשובים במחשב. אז מה חשוב במחשב באולפן הביתי? קודם כל, מעבד חזק ובדור חדש ככל האפשר, כי המעבד הוא מה שהולך לעבד לכם את כל המוזיקה שתעשו ב-DAW, Cubase Logic וכולי, ומשהו שהרבה אנשים לא יודעים, אבל כרטיס מסך זה לא דבר חשוב בכלל באולפן ביתי, כל דבר, כל סכום שתוציאו על כרטיס מסך איכותי יותר. אם זה רק לצורך שימושי מוזיקה, זה בזבוז כסף מוחלט. אם אתם uh, משחקים וידאו גיימס ואתם גיימרים, אז אתם צריכים כרטיס מסך בעשרת אלפים שקל אולי. אם לא, הכרטיס מסך הכי פשוט מספיק לכם ואתם לא צריכים שום דבר מעבר לזה בשביל קיובייס וכל DAW אחר. מה שכן צריך, בניגוד לכמעט כל שימוש אחר במחשב ביתי, זה המון ראם, r זיכרון לטווח קצר. כי בעצם בכל התוכנות DAW אתם תשתמשו בין השאר, אני מניח, בסמפלים, אולי גם בלייב אינסטרומנטס, אבל בסמפלים, וסמפלים זה משהו שיושב על ה-RAM. אם אתם מעלים עכשיו איזשהו כלי בקונטקט, או בכל אה, סמפלר אחר, והוא שוקל לפעמים 500 מגה, ולפעמים יש גם אה, סימפולים של כינור אה, סולו ששוקלים גם שלושה ג'יגה. השלושה ג'יגה האלה עולים בעצם מה... R-דיסק שלכם אל הרם ואז ה-DAW, לצורך העניין, משתמש בהם מהרם. כלומר, כרגע יש לכם על הרם כבר יושבים שלושה ג'יגה. ורם זה דבר יקר, שרוב האנשים בדרך כלל בשימושים רגילים במחשב לא צריכים יותר משמונה ג'יגה רם או 16-16 ג'יגה רם, אבל בשימושי מוזיקה, במיוחד אם אתם עובדים עם סמפלים, ועושים מוזיקה עם הרבה סמפלים על המחשב, בטח ובטח אם זה גם מוזיקה תזמורתית ואתם מלחינים ומפיקים מוזיקה כזאת על המחשב, אז 16 ג'יגה זה מעט מאוד, כדאי מאוד להוסיף, הייתי אומר the more the better, אני כל פעם הוספתי, כרגע אני נמצא על 128 ג'יגה רם, עוד לא הגעתי למצב שאני מנצל את כולו, אבל אני בהרבה פרויקטים נמצא נגיד על 70%, 65-70%, שזה בערך, 128, בואו נגיד אני כבר על 80 ג'יגה שיושבים על הרם, כלומר 64 ג'יגה לא היו מספיקים לי והמחשב בעצם היה קורס. אז לא בטוח שאתם צריכים 128 ג'יגה רם to begin with, להתחיל, אבל הרבה מאוד רם. דבר נוסף זה הרדיסקים עם הרבה מקום, כי בעצם כל התוכנות והסמפלים שתיקנו תופסים הרבה מקום, לפעמים זה 500 ג'יגה לאיזושהי ספרייה תזמורתית, לפעמים זה גם יכול להיות 800 ג'יגה וכולי. אז euh, לא יודע אם אתם קונים שני טרה בלבד euh, למחשב של הרדיסקים, זה ייגמר לכם בשנייה עם סמפלים. אז euh, זהו, ה- לסכם פה, יש עוד הרבה דברים באולפן הביתי, אני אולי אדבר על זה בטיפים הבאים, אבל קודם כל להוציא את הכסף על הדברים הנכונים, ולא להוציא כסף על דברים לא נכונים. Uh, הדבר הנכון, הראשון להוציא עליו את הכסף והחשוב ביותר בעיניי הוא מחשב. ואחר כך הדבר השני זה יהיה רמקולים, כלומר מוניטורים, או אוזניות, ועל זה אולי נדבר כבר בטיפ הבא, כדי שהטיפ הזה לא יהיה ארוך מדי. זהו, מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה גם בעניין הזה. יאללה, שיהיה בהצלחה, ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.